0: Olá! Boa noite! Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. A cada episódio, vamos trazer um convidado novo que vai contar um pouco da sua história. Assim, ajudando vocês que buscam por oportunidades profissionais aqui no Canadá, né? não Maurício?
1: É isso aí, Rodrigo! E você que está gostando do conteúdo que a gente está trazendo para vocês, deixe seu like, deixe seus comentários, compartilhe com os amigos, com a família, com quem estiver interessado em vir para o Canadá, entender um pouco mais do mercado de trabalho daqui. E não deixe de seguir a gente também nas nossas redes sociais, arroba carreiras no Canadá, aqui no YouTube, no Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, nos maiores players de podcast disponíveis no mercado. E lembrar vocês também né, que a gente está com a nossa rota de imigração familiar nos dias 25, 27 e 29 de setembro, às 8 horas, horário de Brasília. Link aqui na descrição do vídeo. Ou então entre em contato com a gente via DM, escreve ROTA que a gente vai mandar o conteúdo para vocês. Então, é, como você vir para com a sua família, né, imigrar, sair do país de uma forma segura e garantindo aí o seu planejamento certinho, tá bom? É isso aí, Rodrigo.
0: É importante lembrar, pessoal, sempre falando, né? nós somos residentes permanentes ou cidadãos canadenses, né, nosso time inteiro. Isso é muito importante, né? na hora de vocês escolherem alguém para auxiliar vocês ou prover informações, pessoas que realmente já passaram pelo processo e sabem o que, como como que funciona e, além disso, né? estão é, atrelados a profissionais extremamente competentes. Né? A gente tem nosso time, o Terry, a gente tem a CBL, profissionais super especialistas que trabalham tanto com a parte de imigração como recolocação profissional há mais de 15 anos aqui no Canadá. Então, é muito importante. Mas vamos lá para o que interessa. A gente tem hoje aqui o nosso episódio especial sem a gente sim mexeu na ordem a gente mudou ela de ordem <risos> mas não tem problema porque é um convidado super especial né a galera já tinha conversado com a gente né? queria entender como funciona então bem-vindo ao Carreiras no Canadá
2: BRKS Edu. e aí tudo bem obrigado por me receber estou <risos> à disposição aqui se vocês quiserem saber no que eu puder ajudar né o pessoal que quer vir para o Canadá estou aqui à disposição
0: de é, a ideia justamente é justamente essa, né? a gente sempre gosta de começar né, o podcast né, colocando como foi o início da sua carreira profissional, de uma forma geral, lá no Brasil.
2: Uhum. Putz, foi meio conturbado, para ser sincero, porque eu estudei por um tempo engenhar -ci, engenharia civil na Poli, em São Paulo, e eu não me formei porque eu não gostei do que eu estava estudando, e eu acho que o ensino na Poli, pelo menos na minha, na minha época, era péssimo era uma faculdade que formava bons profissionais porque a gente ficava largado com um sistema de ensino, na minha opinião, terrível e professores no geral também nada bons. Tive bons professores, mas foi mais exceção do que a regra. Então era tão difícil você se dar bem lá que formam-se bons profissionais lá porque a pessoa tem que passar por uma dificuldade absurda, porque é contra tudo e todos, né, <risos> para entrar lá. É, eu achei mais fácil do que sair, tanto que eu uh, não me formei, né? Eu não tive o... Quantos anos você chegou a fazer lá? Putz, eu fiz seis ou sete anos.
0: Nossa, quase formando, eu... já era
2: são eu fiz cinco, ba... né? São é. cinco. É, eu fiz boa parte do curso, mas no fim das contas eu não eu não estava feliz na... na área, eu não gostava da faculdade. Algumas coisas eu me dava bem, tipo resistência dos materiais, foi uma disciplina que eu adorei fazer, eu tinha um ótimo professor ensinava bem, eu me dei bem. Mas acho que faltou um pouco daquele foco que outras pessoas tinham e eu não tinha na época de, meu, o professor tá ruim, a matéria tá sendo mal ensinada, mas eu vou me virar. Eu faço isso com várias coisas, mas na faculdade, na época, eu não fiz. Eu e
0: reclama muito das matérias de cálculo né da engenharia, né? Cálculo 3, equações diferenciais, ou isso para você era tranquilo?
2: Não, não era tranquilo. <risos> não, não era tranquilo mas quando eu paro para estudar eu, eu no geral me dou bem, mas eu tinha zero motivação eu realmente não tava gostando do, do, do curso, mas enfim, é, não curti em paralelo eu, eu estagiei numa empresa que é uma trader de commodities agrícolas em São Paulo e eu ficava no setor financeiro um, e por lá eu tentei seguir carreira o meu chefe direto ele era diretor financeiro da América Latina, na empresa. Então eu entrei como estagiário, mas eu já respondia para um dos cargos mais altos da empresa no Brasil. E meu chefe era fantástico, ele me ensinou muito e ele realmente entendeu o meu lado. E, e ele me ensinou muito de finanças e, além disso, ele me colocava muito para viajar pelo Brasil. Então, eu fui algumas vezes para o Mato Grosso, para a Bahia, Minas Gerais, para aprender sobre as operações de café e algodão que a empresa tinha.
0: E você ainda estava na engenharia ou você já tinha saído?
2: Da... Eu, tá tranquei, eu tranquei, eu é tranquei o curso. E Tem. nisso, ele também me mandou diversas vezes para Dallas a trabalho. Isso é 2007, 2008, 2009. Tá? Hum. E eu fui a, a Dallas a trabalho várias vezes para fazer treinamento, ajudar o, o Pessoal de Dallas a entender um pouco melhor a operação no Brasil. Interessante, tanto a de café, né? É interessante, é, tanto Porque
0: a... normalmente, estagiário não tem esse tipo de oportunidade, não é comum, né?
2: Sim. E eu, é, eu, eu fui efetivado também, daí quando eu tranquei a faculdade, e aí eu ajudava o, o pessoal estrangeiro a entender a operação no Brasil, tanto a parte de café, quanto o algodão, quanto contabilidade, RH, porque é muito particular, né, o, o Brasil em termos de funcionamento de empresa. E daí o que o que acabou acontecendo é que a empresa iria me transferir para Dallas e eu ia trabalhar para como é que se diz, o headquarters, né, o escritório principal global da empresa. Mas eu não era formado e a gente não conseguiu o visto. O visto não era negado nem aprovado, a gente só ficava assim enrolado. E essa era, o L1, não era
0: aquele serviço de transferência
2: entre empresas, não era? Dos Estados Unidos, né? Puts, eu já nem lembro, é, eu nem lembro deve ser o L1. Os, é. os termos. Mas o que aconteceu na época foi que eu tava começando o canal no YouTube. Eu tava trabalhando então, faculdade trancada, trabalhando período integral. Eu até monitoria de MBA eu dava para o meu chefe. Oh. É. Eu não podia dar aula, mas a monitoria eu podia. Eu não era nem formado, mas eu tinha o conhecimento do MBA, eu dava monitoria de MBA para alunos de algum, alguns cursos. É, alguns MBAs. Você
0: e... já tinha ido antes para fora do Brasil, antes dessa pela empresa? Você já conhecia? Ou é a empresa que te deu essa oportunidade de você Dalla... sair da primeira... Dallas
2: eu, eu conheci pela empresa, mas eu já tinha ido num intercâmbio para Nova Zelândia. Eu fiquei dois meses em Auckland. E tinha sido a minha única experiência adulto no exterior, Auckland. E criança, quando era moleque, eu fui pra Disney, quando eu tinha 12 ou 13 anos. Mas é diferente ser adulto, porque você percebe muito mais coisa, né? É,
0: não, não tem comparação.
2: É. Mas daí o que aconteceu é que... Sempre joguei muito videogame. 2009, 2010, eu tô lá trabalhando, tentando conseguir a minha transferência jogava muito videogame, comecei a assistir conteúdo no YouTube, só via conteúdo de games em inglês no YouTube, e eu resolvi como um hobby abrir o meu canal, pra né, dar uma relaxada mental, e eu gosto de comunicação, eu já gostava, eu queria ensinar a galera a jogar, falar de aleatoriedade, então...
0: no início eu não tinha pretensão, assim, você foi por assim, ó, não tem ninguém fazendo aqui no Brasil, eu gosto disso, foi. você já pensou que poderia virar o que se tornou hoje?
2: Não, não, não achei que ia dar em nada. Foi, eu estava num, num limbo profissional, num limbo de educação. Eu abri o canal para dar uma relaxada mental mesmo e me divertir. E o, o canal acabou dando certo. Mas quando eu criei o canal, eu não fazia ideia de que isso viraria a minha carreira. Eu não sabia nem que dava para ser remunerado com isso. E eu não sabia na época, mas já existiam alguns canais, poucos, mas já existiam canais em português, é, falando de games. Um, mas é, foi em, no fim de 2010 que eu comecei o, a fazer vídeo para o YouTube. Então, 5 de novembro de 2010, o meu primeiro vídeo é publicado. E aí eu comecei a publicar vídeo com alguma frequência, a cada dois dias, a cada três dias, eventualmente todo dia, mas era assim. Eu trabalhava período integral na trader de commodities agrícolas, à noite eu jogava, as partidas que eu jogava eu gravava e... eu pegava que as melhores partes.
0: Você gravava já o videogame ou era jogos de computador? Como que foi? Não, não, eu,
2: era no Playstation 3 e no Xbox 360. Eu usava já a placa de captura, que é o que se usa para gravar gameplay, mas na época as placas de captura tinham qualidade muito inferior. E a que eu tinha... Eu tinha importado da China pelo GearBest, algum site do tipo, e... Putz, eu paguei 4 ou 6 dólares americanos. Na época que era 2 para 1, mais ou menos, né? Então imagina a qualidade do produto. Mas deu certo. A galera zoa que o meu primeiro vídeo, o silêncio é barulhento. Porque é, né? A qualidade da captura, horrível. A minha voz, eu gravei num microfone que... Era de um jogo de canto da Hannah Montana, que eu comprei por causa do microfone. Também eu não tinha dinheiro, né? Tipo, é. eu economizava dinheiro em tudo que dava. E, e aí eu comprei o jogo por, sei lá, dois euros, 5 euros. Eu importei da Europa e era só por causa do microfone, que eu usei nos primeiros vídeos do, do canal. A gente se vira como pode, né? E, é. e lá atrás é eu fui tocando o canal, gravando os vídeos. 10 da noite, 11 da noite, eu editava o vídeo 11, meia-noite, deixava renderizando de madrugada. Quando eu acordava, eu ia, colocava o vídeo para upar para o YouTube e começava o meu dia. E no horário de almoço, eu via da empresa se o vídeo já tinha upado e aí eu publicava. Mas foi assim que eu toquei o canal no começo, só por hobby, por, por diversão. Mas você tinha
0: noção de edição de vídeo, né? Você tinha uma noção disso de captura? Porque eu lembro que naquela época as informações
2: eram bem não tinha é, noção eu tinha quase... de nada. Eu, eu pesquisei como eu fazia para gravar meus vídeos, eu descobri que existia placa de captura, eu comprei, e eu não sabia editar nada, eu fui é... me virando assim do... Na raça, na raça. Na raça. Na raça, tanto que até hoje é, é, é assim. É que hoje eu já sei editar vídeo, eu sei fazer thumbnail, mas quando eu tenho alguma ideia maluca de algo que eu nunca fiz, eu procuro tutorial, converso com alguém que saiba... E, e eu faço. Mas é, tanto que eu não tenho técnica de edição. Tem gente que é treinado, eu não tenho. O que eu edito é muito na base é. do que eu fui aprendendo e eu não, não sei se é o, o jeito certo, se é pior, melhor do que, o, da, do que a forma como os outros editam. Eu só, eu só me viro. Mas enfim, voltando, 2010 eu estava no Brasil, criei o canal no fim do ano e fui tocando o canal. 2011 a gente estava nesse período ainda em que eu estava esperando para ser transferido para Dallas. Quando é. chegou, mais ou menos, setembro, o meu chefe falou, ó, oh, a gente não está conseguindo e para você ir para Dallas, você vai ter que fazer alguma faculdade no Brasil, porque eu não era formado. E o canal co tava começando a gerar renda. E eu tinha minhas economias, e aí eu decidi arriscar e arrisquei vindo para o Canadá, porque... É... O Canadá é um país próximo do Brasil, bem mais próximo do que se eu fosse para Austrália, Nova Zelândia. Europa, eu não tinha muito interesse em ir também. E aí eu considerei o Canadá. Eu fui numa feira de faculdades que tinha em São Paulo, não sei se ainda tem, mas eu fui numa feira de faculdades em outubro de 2011. Conversei com algumas faculdades e eu conversei com o reitor da área internacional do Mohawk College, que fica aqui em Hamilton. E o cara foi extremamente simpático e mantive contato com ele. Outubro eu estava indo nessa feira. Janeiro eu estava pousando <risos> <risos> para vir estudar. Cara, não tem Foi tanto, muito tem, rápido. É,
0: é isso que é legal. Você, isso é uma decisão, é legal você falar isso, né? A gente chegando perto dessa semana da rota da imigração estratégica, da imigração familiar, a gente gosta de, de falar isso, né? que as pessoas sempre, a grande maioria dos brasileiros pensa em Estados Unidos né? Estados Unidos. Aí depois eles analisam as outras possibilidades, né? E esses critérios que você falou são os que eu... Parecidos com o que eu decidi, parecido com o que o Maurício decidiu. O Canadá está perto, tem a diferença pequena de horário para São Paulo, entendeu? tem o voo direto, entendeu? tem uma série de vantagens que, é, que são muito interessantes e é, a gente fala migration friendly, né?
2: Sim, eu acho que na, na época eu querer ir para Dallas era o melhor caminho para a minha situação. Eu não tinha canal no YouTube... Uhum. E eu tinha uma empresa querendo me dar uma oportunidade lá, mas não deu certo. O Canadá foi a melhor opção uhum. a seguir. E eu não me arrependo em nada de ter vindo para cá, porque é um país maravilhoso, que me recebeu super bem. E é o que você falou: é um voo direto, ainda mais se a gente estiver em Ontário, é tranquilo, né? E, e é um país que recebe bem os imigrantes. Mas daí voltando na, na cronologia, né outubro, hum. eu não lembro em que época de outubro, eu vou para essa feira, converso com o reitor, troco mais, faço minhas pesquisas depois do evento, converso com a faculdade por telefone, o cara me dá algumas sugestões de ir para a parte mais de business ou para marketing e aí eu... Optei por marketing conversando com ele, conversando com meus pais, com a minha esposa, que na época ela morava comigo. Porque o canal no YouTube era algo que estava começando a me gerar renda, mas eu não sabia o quão certo aquilo ia dar. Marketing ia ser útil para o canal. E se o canal não desse certo, eu gostava da área de marketing. Daí eu vim para estudar marketing. Mas foi bem rápido. Eu peguei aquela opção do fast track de faculdade. Uhum. Por isso que eu comecei em janeiro e aí eu segui, né, sem tirar férias até eu me formar, basicamente. Eu tinha breaks bem rápidos.
0: Ah, okay. E era o curso de dois anos ou de um ano?
2: De dois anos, dois anos. que eu fiz em um ano e três, quatro meses.
0: É, um... E é interessante falar, nessa época não tinha o Express Entry ainda, né, foi 2012, né, o Express Entry virou 2014. Então você foi pré-Express Entry. Não é 2012 que você está falando aí que você fez o college?
2: Eu conheço o termo, mas eu nem sei o que é o Express Entry, é, para ser então, sincero. É. Então, acho que isso
0: responde a sua pergunta. É, então. É porque o que acontece, né? O, o programa de pontos migratórios do Canadá existe há muito tempo. Só que, que ele era, era disperso. O Canadá, a partir de 2014, ele, ele criou a Express Entry, que ele concentrou os quatro principais programas lá com o sistema de pontuação. Só porque eu te perguntei isso? Porque a gente teve sorte que foi uma pessoa, né, Maurício, que ela. Foi bem nessa transição e ela caiu no limbo na aplicação dela. Foi terrível.
2: Nossa. Eu acho que você...
0: Mas é que o dela foi bem específico. Assim. O seu, acho que foi em 2012, né? Aliás, eu, acho... eu vou, eu vou vamos te explicar. Chegar, vamos chegar lá.
2: 2012, então eu venho para o Canadá com o permit, né? com o study visa e tiro um study permit. Ok. Né? Para quem não sabe, quando você, você vai mudar para o Canadá como estudante, você tira o visto de estudante quando você, pelo menos na minha época, quando você pousa e você vai fazer imigração, o cara olha o teu visto, te manda num lugar secundário, lá você conversa rapidinho com o oficial de imigração e ele te dá uma permissão de estudo, study permit. Então eu fiquei no Canadá com o study permit, 2012 eu passo o ano inteiro estudando, 2013 eu no primeiro trimestre mais ou menos me formo no Mohawk College em business marketing, né, o marketing. Você queria
0: Hamilton? Você não avaliou, por exemplo, ir ficar em Toronto ou de repente outros? Eu gostei semana?
2: da faculdade, meu, eu me matriculei na faculdade sem saber nada de Hamilton, eu, na <risos> pura coragem. E eu vim assim na base do... Hamilton é o único lugar onde eu posso começar a estudar já em janeiro e que eu me forme em um ano e três, quatro meses. Todos os outros lugares eu ia ter que esperar mais para começar a estudar e eu ia me formar dali a dois anos. O que ia ser um custo muito mais alto para mim. Claro. Eu queria sair do Brasil o quanto antes e eu queria me formar o quanto antes. Então, eu me formar em um ano, três, quatro meses. Ao invés de dois anos, eu economizava ali muitos meses de moradia, claro. comida, né? Então, alimentação é a palavra certa, não comida. <risos> mas, enfim. Aí, eu,
0: eu... E a sua esposa teve o Open Work Permit, right? eu, eu, tipo, não Não, porque prepara,
2: assim, um... a gente poderia tirar, mas como ela não ia trabalhar, ela estava estudando inglês... Ela podia ficar com o visto de turista e, antes de vencer o visto de turista, a gente renovava com uma permissão de turista. Hum, entendi. Porque onde ela estudava inglês, não precisava de visto.
0: Ah, sim, sim. sim. É. É, tá. é porque nessa época, um pouquinho antes, de 2014 começou a mudar as regras. Antes, estudante de inglês podia trabalhar. Aí, mais de 2014, mudou a regra, não podia mais, não pode mais. Você pegou um período pré M várias mudanças ali. Mas ela não,
2: ela não chegou a trabalhar. Tem Se gente. ela fosse trabalhar, acho que a gente ia ter que tirar um, um work permit para ela, assim.
0: Mas ela... É, ele é privado ou ele é público? Eu não, não, não sei.
2: O Mohawk é. Isso, é... é, isso, é, isso, é isso. Bom, para mim, mim ele era privado, né? Que o preço que eu pagava. Não, mas, então, é público.
0: mas é público. É até interessante esse ponto que você falou, né? Porque o brasileiro, a gente sempre fala público ou privado. Como assim público paga? Não, o público aqui é pago, galera. Triste sim assim, infelizmente, nem pra nós, né, que somos cidadãos canadenses, é mais barato, mas enfim, é pago
2: também. Não, é bem mais barato e, mesmo, mas é, para quem é, pra gente é bem mais barato do que é. o estudante internacional, né? Eu gastava na época, eram 6.500 dólares o semestre.
0: É, não, é.
2: é. E hoje é. deve estar bem mais caro que isso.
0: É, o internacional é três vezes esse preço.
2: Nossa. É, é triste, mas é, é pesado, é pesado. Enfim, eu me formando, assim que eu me formei, eu já corri atrás da papelada na faculdade para eu aplicar para o Post-Graduation Work Permit.
0: Famoso PJWP.
2: E, e com o Post-Graduation Work Permit, eu pude começar a trabalhar no emprego que eu já tinha deixado engatilhado. Eu trabalhei no MSA, que é, a, que é como se fosse o Grêmio Estudantil do Mohawk College. É o Mohawk Students Association. Lá eu tinha um contrato de 11 meses, eu trabalhei durante esses 11 meses ajudando as redes sociais do, da Associação de Estudantes do Monrock. E quando terminou o meu contrato, é, como a, é público lá, e mesmo a associação não sendo diretamente a faculdade, é, é tudo público, a minha posição ela ia se transformar numa outra e isso demorar algum tempo. E, aí, e eles queriam renovar minha posição por mais um mês para eu poder aplicar para a residência permanente, mas ah. eles não podiam. E daí eu fiquei naquela, putz, eu espero a minha posição ter um novo nome, novas funções para eu continuar aqui ou eu arrumo outra coisa para tirar logo né, a, a residência permanente. Aí eu optei por correr atrás de outra coisa e essa outra coisa... Foi o um motivo para eu me mudar para Vancouver, que eu fui trabalhar em Vancouver na BBTV, a Broadband TV, que é uma network do YouTube canadense sediada em Vancouver. Nesse fui... tempo
0: você já estava, já, você continuou fazendo os vídeos nesse meio termo, todo quando você fez o college e o seu canal continuou
2: crescendo, não né? eu? Isso, isso. O canal é. eu fui tocando em paralelo, mas é. o canal não era o meu período integral. Meu Sim, período integral sendo... era estudar, era trabalhar, né? O canal eu tocava, eu chegava em casa às cinco e meia, seis da tarde, aí eu ia gravar meus vídeos.
0: É, era tipo uma aula de escape pra você também, né? Assim, eu tava fazendo... Sim. E, é, você tinha seu objetivo profissional naquele momento que era focado na faculdade é. e focado na residência permanente. Isso é uma coisa que, enfim, todo imigrante sabe o que é. né? Até você conseguir a residência permanente, você não descansa.
2: Mas, assim, era irônico que o canal já me remunerava melhor do que o meu emprego, no, no Mohawk Students Association, só que o Mohawk Students Association era o meu trabalho período integral, e quando eu chegava em casa eu gravava os vídeos pro canal, né? Que era o meu ganha-pão, o canal, na verdade, não era... O Mohawk Students Association era a minha forma de conseguir a residência permanente, né? É. Assim como foi... Ah, tá. E aí, 2013, até o março, abril de 2014, eu fico no, no Mohawk Students Association. Dá 11 meses. E aí chega maio, eu me mudo. Maio de 2014 eu me mudo para Vancouver. E foi super rápido, porque no que a gente viu que ia demorar um pouco para eu saber se ia continuar no Mohawk ou não, eu já corro atrás de, de emprego. Falo com a BBT, vem uma semana eles fazem uma proposta de emprego para mim, e em duas, três eu estou em Vancouver morando. Caramba. Foi super rápido.
0: E é, na hora de que é difícil normalmente, a locação na hora de marketing a gente tem visto muita dificuldade aqui. Não sei então, agora,
2: né? Na época, é... não sei se era um pouco.
0: Mas só as qualificações também, né? Tem muitas a... coisas, são vários fatores que entram em. Mas é o
2: que eu ia falar: era uma, é uma network do YouTube. Pra quem não sabe o que é uma network faz, hoje em dia, network é algo é um formato de trabalho que, que não se usa muito mais. Elas até existem, mas não são mais tão necessárias as networks. Mas antigamente, quando você lidava no YouTube com assuntos de direitos autorais de terceiros, no meu caso, game, eu não tenho o direito do vídeo, do jogo que eu tô jogando. O direito é da publisher, uhum. né? Mas as publishers permitem a gente monetizar esse conteúdo no YouTube, publicar. Mas, na época, o YouTube não permitia a monetização. Para monetizar, eu precisava de uma network que assumia o risco de copyright daquele conteúdo. Uhum. Então... Hoje eu sou parceiro direto do YouTube e antes eu era parceiro via network, inicialmente pela Machinima, depois pela BBTV. Então, quando eu fui conversar com a BBTV, com a Broadband TV, foi, foi muito tranquilo, porque eu vi que eles tinham posição aberta para brasileiros, eu mandei um e-mail direto para eles falando quem eu era, rapidamente uma pessoa que, ele se tornou um, um amigo meu, mas na época ele era o cara que, que ia me contratar ou não, né? Que é o Fábio. O Fábio da BBTV, ele me liga e ele já sabia quem eu era por causa do meu canal no YouTube. Ele fala: Meu, a gente está com planejamento, a gente quer expandir o, a network para o Brasil. A gente acha que, que você é uma pessoa que tem um perfil para isso, porque você já é uma figura pública que dá para divulgar, mas você tem vontade de trabalhar no escritório? Eu falei: Não, eu tenho. Lógico que eu tenho. Eu queria residência permanente e eu gosto de trabalhar com outras pessoas, iam ser brasileiros, ia ser um projeto você de Você lembra expansão.
0: do seu na época, quanto que você já era você já tinha uma importância porque a pessoa já te reconhecia, né?
2: Eu tinha um, quase 2 milhões de inscritos. Ah, nossa, já era bem grande já. Eu estava chegando a 2 milhões de inscritos.
0: Ainda mais naquela época, você assim, era bem grande mesmo.
2: É. E aí, fui contratado. E foi um projeto super legal porque na época a Machinima era a network que dominava no Brasil e lá a gente expandiu a BBTV para o Brasil, criou o Controle 2 que era o canal de games da BBTV que ganhou milhões de inscritos e a BBTV se tornou a network número um no Brasil. Então assim, foi um projeto bem sucedido e se tornou número um no Brasil muito por causa de games e mesmo que o que não era de games. No que eu podia ajudar, eu ajudava com, com contatos e tal. E acho que para os envolvidos foi, foi interessante também. Assim, a gente oferecia bons contratos e a BBTV até hoje é muito profissional. Tudo que eu. Eu não estou mais com eles, mas tudo que eu preciso, converso, eles são bem solícitos e sempre foram muito, muito, muito profissionais. Enfim, assim que deu o um mês extra que eu precisava para residência permanente, eu deixei a papelada toda pronta e apliquei eu apliquei pelo Canadian Experience Class é. para residência permanente
0: Legal.
2: que hoje eu acho que está embutido no sistema de pontos né tá dentro, o Canadian Experience,
0: Canadian Experience Class ainda existe inclusive foi o que eu migrei também está dentro do Express
2: presenter hoje tá na época não tava é. o Canadian Experience Class na, na época para mim eu classifiquei pelo seguinte da seguinte forma eu era formado no Canadá e além disso, eu tinha completado um ano de experiência de trabalho dentro do Canadá, numa área que no eles Nokia. consideravam. Normalmente
0: é, o Nokia 0, ou 2. A ou B, né? É que agora mudou. É Nokia 0, A ou B. Tá. Agora é, mudou. É Tier 0, 1, 2, 3. Agora tá. tá, tá bem Mas é.
2: É isso aí. Tanto o é. meu trabalho do MSA quanto na, na BBTV tá, eram trabalhos especializados o suficiente para ser considerado. E daí, no que eu classifiquei, eu apliquei para residência permanente. E, muito rapidamente, eu e a minha esposa vimos que a gente preferia morar em Hamilton do que em Vancouver.
0: Oh, interessante. Isso é. isso é interessante. Por quê? Quanto tempo você ficou em Vancouver? No total? Olha,
2: eu morei 11 meses, mas em um mês a gente já tinha decidido voltar. Deixa eu chutar, tem alguma
0: coisa a ver com a chuva?
2: Não, não, não. E, assim, oh. dentro de casa, a gente em um mês já meio que tinha decidido, mas a gente esperou pra conversar com a BBTV uns seis meses, eu acho. E o meu chefe na BBTV era um cara fantástico, uh, americano, e morou no Canadá em mais... Oh. Em, em alguns lugares, e ele já oh. tinha morado em Ontário, então ele tinha falado pra mim, ó oh, se você não se adaptar aqui, não tem problema, você pode trabalhar remoto, não vai ser um problema. E isso me deixou bem tranquilo. Então eu conversei com ele e ele topou. E aí eu fiquei em Vancouver por 11 meses. Depois de, desses 11 meses a gente voltou para Hamilton. Com mas, casa mas que comprada, que inclusive. Ah, mas por que você não, que você não gostou de, de Vancouver? O que você achou assim que não te agradou muito. Eu vou falar algo e não é para ser ofensivo com, com ninguém, assim. Mas todas as pessoas que eu conheci, ou canadenses ou estrangeiros que já moraram em outra cidade além de Vancouver, moraram em Ontário, em Alberta, eles acham melhor morar na outra cidade e não em Vancouver. Eu tinha vizinhos da região de... É, não é Toronto, mas é Aurora. Aurora fica perto. Ah, de...
0: sim, sim. É, tá perto, é, perto aqui, sim. da região.
2: De Aurora, preferiam Aurora do que Vancouver. Eu, eu tinha colega de trabalho que morava em cidade pequena na fronteira de Ontário com Quebec. Estavam em Vancouver, mas preferiam a vida em Ontário, sabe? Um, e o, a pessoa que muda direto para Vancouver fica maravilhada, porque, de fato, a cidade é muito boa...
0: Muito bonita né, também. Muito a
2: bonita. Como ambiente urbano, é a cidade mais bonita que eu já fui. Não. Porque é uma cidade que, que tem muita natureza e a parte tecnológica é muito bacana. né É uma cidade muito bonita. Passear em Vancouver é, é fabuloso. Mas eu achava as pessoas muito agressivas, muito mal educadas. Em comparação com Hamilton, nossa, aqui as pessoas são muito mais amigáveis. Lá era uma cidade muito agressiva. Porque todo mundo pensa muito em negócios e, a, e acho que essa mentalidade de business, ela sei lá, ela expandia de uma forma que a, o lifestyle da pessoa era todo business tudo muito focado eu não, eu não senti as pessoas educadas prestativas trabalhar, né?
0: ela só isso ela só quer saber de trabalho e, Engraçado, é. interessante eu nunca morei eu só fui a Vancouver uh, vi, uh, passeio né? então não tenho essa visão mas é o pessoal normalmente que as pessoas reclamam muito é da chuva constante né que não
2: para de chover nunca não sei se isso, isso não me incomodava. me incomodava o que me incomodava era o fato de eu ter um, um, uma zero sensação de comunidade e junto, né, uma agressividade das pessoas, muita competitividade, custo de vida bem alto eu achava também. E Hamilton eu sabia que eu poderia ter uma vida melhor com custo de vida mais baixo. Então em 2014 a gente muda para lá em abril, maio. Novembro a gente vem para Hamilton procurar casa para comprar. Você nem cogitou
0: Toronto ou outro lugar dentro de Ontário? Você gostou Toronto mesmo? de gente, era viu?
2: Toronto é bem caro, até hoje é, né? É. Eu não teria, na época, condições de comprar a casa. Em Hamilton, a gente gostava muito. A Hamilton é uma cidade muito agradável, as pessoas são bem amigáveis. É uma cidade que, ao mesmo tempo que tem tudo que a gente precisa, ela tem um jeito de cidade pequena, uma cidade de meio meio milhão de habitantes. E é a gente se sentiu em casa em Hamilton. Daí a gente conversou com o nosso corretor e ele separou umas casas para a gente ver, né? A gente óbvio viu online não sei o quê. Quando a gente veio para para Hamilton a gente deu uma olhada e tal e comprou a casa em que a gente mora hoje em dia e mudou para cá no fim de janeiro, início de fevereiro de 2015.
0: Ah, legal, legal. Ah, caramba, que interessante isso, né? Essa jornada toda e realmente achou seu lugar. Eu já fui... E Hamilton é bom que está mais próximo dos Estados Unidos também, está próximo de Toronto, está estrategicamente... Não, não, momento. a
2: localização é maravilhosa, é. porque a gente... Do aeroporto de Toronto dá uns 40 minutos de carro. Eu estou a uma hora do centro de Toronto, mais ou menos, depende do trânsito. Eu estou a uma hora, mais ou menos, de Niagara Falls. Em uma hora eu, eu atravesso a fronteira. É, é, é um lugar bem privilegiado, assim, eu acho, em termos geográficos. É uma cidade, é. óbvio, onde o inverno é muito rigoroso e o verão é muito rigoroso, mas menos rigoroso do que é em Montreal. Uhum. Então, é, é uma cidade bem bacana e a gente se sente bem em casa aqui.
0: Legal. E quando você voltou, vai? Você voltou, se estabeleceu de novo em Hamilton, você continuou trabalhando para essa mesma empresa?
2: Eu trabalhei a BBTV ainda por bastante tempo, mas quando eu vim para Hamilton, eu já trabalhava menos na parte operacional, era mais em criação de vídeo, então eram menos horas dedicadas ao, ao trabalho, tanto que depois eu deixei de ser funcionário e virei consultor. O consultor era, se eles precisassem de alguma coisa eles falavam comigo, mas o que eu precisava mesmo fazer era vídeo. Era isso. Uhum até o momento em que eu deixo de trabalhar completamente com eles, mas a minha transição foi assim, estudante período integral, criando conteúdo no tempo livre, né? 2012, 2013. Aí, 2013, 2014, trabalhando em Hamilton, período integral, com o canal no tempo livre. Aí, 2014, 2000, 2000, início de 2015, eu trabalho em Vancouver, período integral, toca o canal no, no meio tempo que tá livre ali, né? E aí, no que eu venho para Hamilton, aí o canal realmente se torna, finalmente, a minha principal ocupação.
0: Entendi. E você, nesse momento, assim, para você, como que foi isso? Foi a virada de chave, né? Para você ficar realmente nessa função. Como que foi essa transição? Você já tava sentindo que uma hora isso ia chegar?
2: Eu tava sentindo, eu tava sentindo que tava até demorando, que eu tava sendo bem conservador, assim... De, de não migrar direto pro YouTube. Porque tinha gente que arriscava logo de cara. Tudo bem que eu risquei pra caramba, eu me mudei de país, né? Mas é, tava até demorando, porque o canal já rendia muito mais pra mim do que os meus empregos, mas eu tocava os empregos até... não só pela residência permanente, que já tava aprovada, eu tava esperando sair a papelada e tal, mas eu sabia que tava tudo certo. Mas... Você tem que ser fiel a quem, né? Com quem você se compromete. Eu tinha me comprometido com a BBTV e eu iria seguir com o meu compromisso até que eu tivesse feito a minha parte. E, e foi o que eu fiz. Mas quando eu começo a tocar o canal em, em período integral, foi, ah, é muito show, assim, realização de um sonho: viver de games, né? Criador de conteúdo, virei no Brasil figura pública. Que é algo que você já tinha não ligo permanente? muito, mas é um fato, né? É.
0: Você já tinha essa residência permanente quando você virou a chave totalmente? Já, já, tinha, já tinha sido aprovado?
2: Não, estava quase. Eu via pelo site que estava rolando, porque ah, tem sim. umas manhas, né? Eu não sei como é que é hoje em dia, mas você sabe pelo status, como eles vão atualizando, se, se passou ou não. É, e o meu estava indo. É. Mas... É,
0: normalmente, assim, quando você tem todos os preenchos para requisitos, né? Você só não vai ser aprovado se você é, errou alguma coisa processual né? um é. erro de um carimbo que faltou na época, tinha um negócio do carimbo lá no, 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 na... estava ou de repente alguma, alguma documentação que pode ter, você esqueceu de anexar, enfim. Mas normalmente depois você recebe o ITA e é, é só questão de tempo, né? Aí varia, seis meses é um ano. O meu acho foi cinco meses, acho que o do Maurício foi uns oito meses. Cada caso é um, é um caso aí, né? A não minha muito...
2: residência, ela saiu em 11, 12 meses. Demorou um pouquinho. É. Que era o que estava demorando na época.
0: É, tem isso também. Depende da época, depende de, é. de, de outra coisa. Na Mas pandemia...
2: eu, eu fiz a loucura de comprar uma casa sem ser é. residente permanente, né? É. E daí o down payment foi bem mais alto do que, do que deveria ter sido em função disso. Mas eu não me arrependo. Eu comprei uma casa muito boa. Uma oportunidade, a... né? Você sabia é. que você
0: talvez esperasse, ainda mais agora, né? O mercado do Brasil, né? tá está meio totalmente maluco. É. Quanto mais cedo você fez isso, melhor
2: para você. É, minha esposa é melhor que eu de, de data, mas o, a nossa residência permanente saiu junho, julho de 2015. Ah, legal. Que a gente fez o landing quando a gente chegou de uma E3. E3, o, o evento de games que rolava em, em Los Angeles. Então, a gente tava com a, com a papelada de tudo aprovado, tudo certinho, a gente foi pra E3, cobrir o evento. E na volta a gente fez o landing e pegou a, a residência permanente, finalmente.
0: Esse landing do é engraçado você colocar que é, 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 cara, é, um, é um procedimento não existe mais, né? É um procedimento ridículo. Que as pessoas que estavam aqui dentro do Canadá precisavam ir na fronteira voltar para fazer o flag pull para poder pegar esse carimbo, né? Uhum. Isso é uma coisa que a pandemia finalmente teve que acelerar isso, né?
2: Que ele, dizer, cara, cara já tá... Ah, não existe mais isso.
0: É automático. Né? Se você já tá aqui, né? Obviamente, se você está uhum. no Brasil. E você aplica pelo FSW, você tem que fazer o LAND, tem que fazer. Mas se você já está aqui dentro, que é o, o é de Express Class, por que você tem que sair do cara se você já está aqui? Uhum. é uma coisa que não faz muito sentido. Não, nada né? a ver, nada, nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Aí a pandemia fez deu de presente esse lendo automático. Né? A pandemia teve muitos, muitos problemas, né? claro, né coisa terrível, mas trouxe algumas coisas interessantes também, uma dessas, uma delas é o Lending Automático, que facilita... inclusive eu fui, eu acho o Maurício também, né? Eu também. Foi pelo um Lending Automático também, nem é... se compara. Tem histórias terríveis, amigo né? meu saíram para a fronteira, aí tem um limite que eles podiam fazer de carimbo, aí não conseguiram, aí foram lá para a parte de Quebec, para tentar fazer lá, aí também não, aí não sabiam como que fazia, até isso, né? Porque eu, eu não sei se você sabe, do, os departamentos de imigração são diferentes. Tem os da, da fronteira, não se comunica com a imigração geral, são dois departamentos diferentes.
2: Meu Deus! É, é
0: não, vou entrar no mérito, né, Maurício, não. disso aí, mas, enfim, na época da pandemia, então, você imagina a bagunça que foi. Mas, enfim, legal, aí você pegou, você já estava e, assim, eu, e como que como foi, né, o seu público, com certeza, né, você faz isso em português, tá, a grande maioria está no Brasil, né? Algum momento passou para sua cabeça de, não, pô, de repente passar um tempo no Brasil... Ou... Não,
2: não, não. Desde que eu mudei o Canadá, eu nunca tive vontade de morar de novo no Brasil, por inúmeros motivos. Para começar, porque minha vida tá aqui, ainda mais hoje em dia, né? Minha vida tá aqui, O meu estúdio tá aqui. Para eu trabalhar no Brasil é bem difícil, porque eu teria que montar um, um estúdiozinho, mesmo que fosse improvisado, não precisa ser que nem o, o meu estúdio é, é aqui, mas eu teria que improvisar alguma coisa por lá, o que... É, demanda tempo, dinheiro e espaço. Eu não teria qualquer espaço. Então, assim, quando eu vou para o Brasil, eu tento deixar tudo adiantado para não ter que gravar vídeo lá. Hoje em dia, eu sou pai. Eu, minha filha está na escola. Né? Já seria um empecilho, né? Porque ela teria que se matricular numa escola no Brasil, seguir na, os estudos dela. Mas... É... Eu gosto de ser anônimo, e no Brasil eu não sou anônimo, né? Não sou anônimo, e eu, quando eu tô no Brasil, eu tenho uma sensação, eu não ligo em nada de atender público, a pessoa quer falar comigo, quer tirar foto, tranquilo, óbvio, eu trato as pessoas com muito carinho, é gratidão, porque... Se eu tô onde eu tô, é porque as pessoas me acompanham, né? Então... Te
0: levaram, e... né? Te tipo, confiaram no seu trabalho e permitiram que você chegasse. Legal. Tem que
2: assim. ter gratidão e tratar essas pessoas é. bem. Não, não só... Tem que tratar bem... Não, eu, eu legitimamente gosto de, de me Tem relacionar triste, com velho. pessoas. É por isso que eu comecei o canal. Mas, quando eu tô no Brasil, eu me sinto observado. E isso é uma sensação que eu já, eu já conversei com colegas meus é, que estão no YouTube. Tanto da área de games, quanto de outras áreas, e, e é uma sensação que a gente tem. Porque, pensa, o meu canal está com quase 10 milhões de inscritos. Isso é quase 5% da população brasileira. Entendi. Se você cortar... A boa parte do meu público é público masculino. Então, é quase 10% dos homens. O, o grosso do meu público está no 18 a 34 anos. Dá para estender um pouco, vai, 14 a 40 anos. Basicamente... Metade das pessoas de 14 a 40 anos já assistiram algum vídeo meu, me reconhecem. Fora então, pessoas que já viram observado. vídeos
0: e não, não estão inscritos no seu canal. Eu tenho sim, sim.
2: É. Tem, então assim, é, eu me sinto muito observado. E eu, eu tenho alguns medos por causa disso. Não é nem questão de segurança, questão de segurança também. Mas sei lá, meu, imagina que, que rola alguma situação inconveniente comigo e eu preciso... Eu não perco o respeito, mas eu preciso falar mais firme com alguém. Aí alguém vai em filme e me transforma no vilão da história. Que tem essas coisas. É. Eu me sinto muito observado no Brasil. E, então, quando eu vou, eu gosto de ficar pouco tempo. Eu vou ou para descansar, ou por causa de um trabalho. Fico o tempo que preciso ficar e volto. Sempre aproveito o Brasil. Gosto muito de quando eu tenho oportunidade de ir. Mas eu não gostaria que o meu dia a dia fosse eu ficar com receio de ir ao supermercado porque alguém vai me reconhecer e eu não estou num dia bom. Ficar com medo de que toda hora vai ter alguém me abordando e eu vou ficar doente, porque eu vou para evento é. e fico doente. Aí você recebe mil pessoas, cumprimentar, abraçar, fica doente. Não, não tem como. Então eu tenho esses meus... Não, você meus tem o pontos. melhor dos
0: mundos aqui, né porque você está no Canadá, o um país que você tem, você tem segurança, né você tem um futuro claro para sua filha, para sua família, e você pode usar o Zufrui do Brasil Sim, dentro obviamente dos limites que você traçou, né? E quando você quiser. Então é interessante,
1: né?
2: Sim, mas assim, talvez se não fosse o canal eu, eu voltasse para o Brasil, talvez. Mas por causa do, do canal e de eu ser figura pública, eu eu prefiro ficar fora.
0: Eu fico imaginando, é assim, interessante ver você, né? Eduardo? Eu fico pensando, se assim, fugindo um pouco do tema. imagina o Neymar, né? Como que o Neymar vai comprar um pão?
2: Ah, não, e ele é no mundo inteiro, né? É, no mundo não, inteiro, é, não, não só no Brasil. Ele não é. tem essa, esse privilégio que eu tenho de num lugar se figurar público e em outro não. É. Ah, eu lembro mesmo, é, gosto muito de Fórmula 1, né? Eu lembro que na época que o Massa corria na Ferrari, tinha uma pesquisa que tinha dado que o Massa, ele era reconhecido por 75% da população mundial. Consegue imaginar isso? Três de quatro né? pessoas sabem quem você é. é. Meu. Absurdo. É surreal. É, eu fico pensando em jogadores de futebol.
0: É uma coisa que nós, pessoas normais, né? Assim, a gente, a gente tipo, não valoriza tanto, mas essa liberdade né, de poder fazer o que quiser. tipo, assim, Eu vou fazer o que eu quiser aqui, danado. Eu,
2: <risos> eu, eu não reclamo, porque eu prefiro muito mais passar por esse problema que não é um problema de de ser reconhecido do que tem que passar pelos perrengues do dia a dia que muita gente passa e eu não passo ah, é. eu não, não reclamo, mas assim eu, na posição que eu estou, eu consigo entender situações que um piloto de Fórmula 1 passa, que pessoas que tenham um, uma vida mais normal, e eu, eu tô falando normal de uma forma é. tranquila, eu não tô querendo ser ofensivo. Não
0: famoso, né? Não, 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 não é. pessoa
2: pública. As pessoas, assim. elas não entendem é. aquilo, sabe? Então, tem coisa que, eu não vou lembrar de algum exemplo claro, mas tem coisa que eu, que eu vejo o piloto passando, questão de pressão, questão de... que falam que é estrelismo, e eu, eu penso comigo, cara, não, não é porque... É, mas aqui é, é uma realidade tão distante da vida das pessoas que elas não... elas... É. Não, não é como... culpa delas, elas simplesmente não conseguem se colocar no lugar daquela pessoa porque aquilo é muito distante da realidade delas. E as redes sociais
0: potencializaram isso de uma forma absurda, né? Então é, é complicado mesmo. Né? Mas vamos voltar então. Então beleza, aqui vamos voltar um pouquinho para o nosso tema. Aqui. Então você pegou sua residência permanente, ficou independente e hoje, como que tá? Hoje você uh... continua com o seu canal, você tem outros projetos, como que tá sua Sim. vida hoje?
2: Tá. Hoje eu sou cidadão canadense. Eu tirei a, a minha cidadania em, foi no, no início do ano passado, é isso, janeiro de 2022. Ah, foi, foi é, é um dado legal, porque eu cheguei no Canadá no dia 6 de janeiro de 2012, e no dia 5 de janeiro de 2022 eu tirei a minha cidadania, então foram 10 anos. Da data que eu saí do Brasil, foram exatos 10 anos para tirar a cidadania. Mas você né?
0: poderia ter tirado um pouquinho antes, provavelmente você não deu prioridade, né?
2: Eu não dei prioridade porque eu viajava tanto que ia assim, ser um caos ah, eu preencher as viagens. É. Aí a pandemia <risos> me fez ficar parado em casa, foi mais fácil.
0: É verdade, isso é. Para quem não sabe. A pessoal... pandemia
2: e a paternidade, né? Me fizeram ficar parado em casa.
0: É. Para quem não sabe, pessoal, vou dar um breve resumo, tá? Não vou entrar nos detalhes, mas para você virar cidadão canadense, você precisa de 1.095 dias de permanência no Canadá. Tudo que você fez antes da, 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 da residência permanente vale um ano. Então, por exemplo, você estudou cinco anos, não interessa, vai só contar um ano, vale metade. Aí, um ano disso, qualquer outro visto, e dois anos de PR, dá 1.095 dias. E o que o Edu falou muito bem falado é que você precisa marcar. Toda vez que você sai do Canadá, você perde um dia. Então, imagina ele quando viaja, vai para a feira, fica... o meu já foi chato, que eu fui para a Europa algumas vezes, quatro, cinco vezes já foi chato, imagina o dedo.
2: É, para quem for aplicar para a cidadania, eu recomendo muito ir anotando, faz uma planilha no Google Drive e vai anotando data de saída e entrada no Canadá pra... e, e, e para qual cidade e país foi. Meu, eu tive que ficar lembrando com a minha esposa de viagens e buscando no meu e-mail as eu passagens. Fiz, eu fiz exatamente oh, Que rolê, isso. que rolê. Hoje em dia, graças a Deus, eu sou bem mais organizado. Eu Mas fiz que rolê.
0: É. Santo Google. Se não fosse o único e-mail que eu tinha para isso, o Gmail tá ferrado. E mesmo assim, tem que olhar tudo aí. Não, imagina, o, seu, o meu já foi difícil, imagina o seu.
2: Não, foi, foi um saco. Mas eu fiz e deu certo. Enfim, era para eu falar do quê? É, não, de
0: como que tá a sua vida hoje. Aí você falou de como que tá os seus problemas ah, sim. hoje.
2: É... Eu, eu, eu sou cidadão canadense, eu toco o canal BRKS Edu, que é o meu canal principal no YouTube, e é o único ativo no momento, porque eu tive o BRKS Edu Mobile, que eu parei, que foi um canal que eu abri quando eu tava jogando muito jogo mobile. Eu não tenho jogado praticamente jogo mobile, só uma coisa ou outra, então o canal ficou de lado, mas foi um projeto legal. E eu tenho o canal Pequeno Sapeca, que é um canal de vlogs, que eu mostrei muito da minha vida no Canadá nele já, mas ele também está parado porque a gente quis dar uma segurada no, no quanto a gente mostrava da nossa vida pessoal, ah. por questão de privacidade, em especial privacidade da minha filha, mas também porque a vida que as pessoas veem por vlogs, aquilo ali é uma porçãozinha ah. da minha vida. E através daquela porçãozinha, as pessoas é uma minoria, mas as pessoas imaginam algo que, às vezes, não é realidade e algumas coisas começaram a me desagradar e também eu deixei de fazer vlog porque todo passeio em família virava trabalho e passeio em família para mim hoje é puro lazer, graças a Deus. Então, parei com os vlogs, mas eu toco o canal BRKS Edu, que é um canal onde eu faço gameplay. Gameplay sou eu com essa câmera, jogando um videogame ao mesmo tempo e gravando e mostrando um jogo. Pode ser só o início do jogo ou o jogo inteiro. Hoje em dia eu faço muito vídeo estilo documentário, vídeo de ensaio também, sejam análises, sejam vídeos relembrando videogames antigos ou explicando é, jogos novos, vídeos falando até sobre o YouTube como plataforma, que são vídeos bem elaborados. Eu acho que eu cheguei num formato com a minha equipe de edição que a gente não deixa nada a dever para... Conteúdo gringo ou conteúdo de plataformas de streaming tipo Netflix, Amazon Prime e por aí vai. Eu acho que em qualidade a gente está bem bacana mesmo. Eu tenho muito orgulho desse trabalho que eu fiz. Não em termos de me enaltecer. É um trabalho bem legal, assim, no qual eu invisto muito tempo. Né? Tem vídeo meu de meia hora que foram 40, 50 horas de trabalho. Se ficasse ruim aí, eu ia me sentir bem mal. <risos> é, fora os meus 10 anos de experiência fazendo vídeo também, né? Então, é. isso tudo culminou nos meus vídeos mais elaborados. Eu tenho um comparador de preços, que é uma renda extra bem bacana, assim, e que é algo que eu gosto muito, porque Comparador de preço me gera comissão, para o usuário é grátis, o usuário economiza dinheiro, e as lojas que estão trabalhando bem ganham comissão, né? Ganham venda, no caso, não comissão, ganham venda. Todo mundo ganha, aí, né? É, porque eu gosto de, de do meu conteúdo ser gratuito. A única coisa que eu cobrei já foi um curso que eu tive de criação de conteúdo em 2020, 2021. E eu e era bem barato, para ser sincero, Que os cursos de outros criadores eu já vi bem mais caros e eu acho que em conteúdo eu não deixava nada a dever. Eu acho que se hoje em dia eu fosse fazer, ia ser um pouco diferente. Não só porque as plataformas mudaram, então eu teria que atualizar. Mas eu faria aulas mais elaboradas. Mas de qualquer forma, acho que era um, um conteúdo bem bacana. E o que mais eu faço? E aí, por causa do canal, eu acabo fazendo... Né, eu toco as redes, sociais, as redes sociais, que no geral não sou eu mesmo. Eu tenho uma equipe que me ajuda. Claro que as coisas pessoais sou eu que faço. Mas as coisas mais do dia a dia, tipo... Reels e tal, não sou eu efetivamente postando, é... e eu faço publi né, que eu insiro em vídeo ou em rede social, e daí a publicidade é sempre escolhendo algo que a gente sabe que é de qualidade, que eu já usei, que eu aprovo, não fecho qualquer coisa, não fecho com cassino online, nunca fechei com é, NFT, é não, mulher, né? Muito importante, eu vou nem estar em polêmica, é mais importante. Não vou, não vou detalhar muito aqui, mas é. eu tenho... E, a, e ainda assim a gente erra, né? Ainda assim a gente erra porque, graças a Deus, não trabalho mais com a empresa, mas eu vi que uma empresa com a qual eu já trabalhei no passado estava... Em... se meteu em coisas que não devia, mas também era tudo coisa que eu não tinha como saber na época em que eu fechei, e daí hoje em dia eu não fecharia de novo, né? Uhum. Mas do mesmo jeito, eu não lembro... Eu acho que eu já fiz publi... Para Americanas, por exemplo. É, mas, mas não é, tinha como.
0: Impossível. Ó, assim, não tem como. Impossível, ó, né? É. É é uma empresa, tipo, antes de tudo, era uma empresa super sólida, né? né? É, não tem como, tem como. Então, tem coisa que é impossível.
2: É, é um exemplo, assim, não é. tinha como, como adivinhar, mas no geral, ó, no geral, eu sempre sou bem seletivo com o que eu fecho de, de publicidade para o canal. Legal. legal.
0: Edu, me conta como funciona uma curiosidade mais minha assim. Você tem parceria com empresas que fabricantes de jogos direto. Ela, por exemplo, a gente estava comentando aqui, vai ter o Mortal Kombat 1 agora que zeraram, né? O Mortal Kombat iniciaram. Eles te mandam os jogos na frente, como funciona essa parceria?
2: Depende vocês? da empresa. No caso da Warner, por exemplo, a Warner no Brasil ela fica. Os meus contatos lá trabalham bem, mas eles são extremamente minados, eles são extremamente limitados pelas diretrizes que o... os gringos dão. Os gringos lá têm uma mentalidade de antes da internet, então trabalhar com eles é um pesadelo. Tanto que eu não tenho trabalhado mais com a Warner, porque é horrível trabalhar com eles. Já aconteceu de eu assinar um, um documento, eu já explico o que, que é, mas eu assinei um documento para recebimento de um jogo com eles. Eu estava no hospital e eu avisei que eu estava no hospital, me fizeram assinar o documento e no fim falaram que não iam poder mandar o jogo. Já aconteceu isso com eles. E isso não hum. é de hoje, tá? Isso aí foi em 2017. Ah. Desde então, as coisas hum. não melhoraram. Então, a Warner, especificamente, é uma empresa horrível para trabalhar. Não é culpa dos brasileiros.
0: E é uma pena, né? Porque, assim, receber uma pessoa que tem uma exposição, tem uma legião de fãs grande, testando o jogo antes. Eles só teriam a
2: ganhar com isso. Não faz muito pois... sentido, né? Pois é. Mas, assim, não tô aqui para Não precisa ser muito gênio, né? Não precisa ser é. muito gênio. Não exemplo. tô reclamando de... Hum. Ah... Tenho que receber jogo de graça, porque assim, também graças a Deus eu não tenho nem como me esconder isso. Eu tenho um canal de 9 milhões de inscritos no YouTube que é. já há mais de 10 anos tem um milhão de inscritos. É óbvio que eu estou numa situação financeira boa, sabe? O preço do jogo é o que menos me importa. O é. que eu quero é a oportunidade de, de cobrir os games. Mas no geral as empresas trabalham muito bem, então eu vou dar exemplos aí. Capcom, Ubisoft, Playstation, Xbox, Nintendo, trabalham muito bem... E essas empresas, elas normalmente, de três semanas a até uns dez, oito dias antes do jogo lançar, elas me mandam acesso ao game. E aí esse acesso, ele vem acompanhado de um NDA, que é o documento que eu falei que eu assinei do hospital. O NDA é, é Non Disclosure Agreement. Então é um acordo de você não divulgar informações. Eu assino o NDA porque quando eu recebo um jogo antes do lançamento, esse jogo, é, ele tem um embargo. O embargo é uma data e horário exatos a partir do qual eu posso falar a respeito do game. Então, por exemplo, o Mario Wonder e o Spider-Man 2 vão lançar no dia 20 de outubro. Imagino que eu vou receber esses games em antecipado, não posso dar certeza, mas recebendo uma situação hipotética. Eu, vamos dizer que eu recebo os jogos que vão lançar no dia 20 e no dia 5 de outubro. Vou receber no dia 5 e vai vir assim, ah, o recebimento dessa chave implica em você respeitar o embargo de, sei lá, 18 de outubro às 20 horas do horário de Brasília. Então, antes das 20 horas do horário de Brasília, eu não posso falar nem que eu tenho jogo, às vezes pode, né, mas vamos lá, eu não posso falar nada do jogo antes daquela data. Eu não posso falar se tá bom, se tá ruim. Quanto tempo tem de jogo, o que, que tem no jogo. Não posso falar nada, só posso falar a partir daquele momento. E esse embargo existe porque, sem o um embargo, o que, que qualquer um faria? Recebe o jogo, na mesma hora vai abrir uma live ou vai gravar um vídeo, vai correr o máximo possível para ser o primeiro a publicar conteúdo. Se você fizer isso às pressas, a qualidade do vídeo piora, porque provavelmente você vai ter que sacrificar qualidade de gravação, frame rate, né, resolução... Tua comunicação provavelmente não vai ser tão boa. Para quem faz conteúdo editorial, uma análise minha, se eu vou correr numa análise minha, a análise não vai ficar tão boa quanto se eu dedicar um tempo bacana para o jogo e gravar com calma. né? Então o embargo ele é feito para ninguém precisar correr e todo mundo, todo mundo publicar ao mesmo tempo. E publicar ao mesmo tempo é bom para quem está publicando porque aquilo vira trending topic e um ajuda o outro, mas é bom para a empresa também porque vira trending topic o conteúdo da empresa, né?
0: Bem é bom quando
2: o jogo isso. é bom, né? Se o jogo é ruim, aí é, aí é um problema para a empresa, que todo mundo fica sabendo que é ruim.
0: Isso que eu te perguntava, você normalmente quando recebe esse jogo, tudo isso tem um tempo, você se compromete a tipo, zerar o jogo ou não? Você testa? Como que funciona? Aí, se eu publico a análise,
2: ideia? a análise eu tenho que ter zerado o jogo. A única análise que eu fiz sem zerar, eu aviso na análise, é do Zelda Tears of the Kingdom, porque o jogo tem um escopo gigantesco e eu não queria sacrificar o, a minha experiência com o jogo só para zerar para fazer análise. Então eu fiz a análise sem zerar avisei no vídeo, mas as outras análises é zerando o jogo que não dá para eu dar um veredito de um game sem terminar. Então quando eu não zero, tudo. quando eu não termino o jogo eu aviso que eu não terminei. Um, e daí é por isso que tem uma série no meu canal de um estilo de vídeo que é o o que é, porque o o que é ele tem cara de análise, mas ele não é porque aí eu pego um jogo que eu ia demorar 20 horas pra terminar e com 6 horas, 10 horas de jogo, eu gravo o O QUE É. Que explica como que é o jogo, mas ele não é um veredito final, porque eu não zerei o game ainda. Entendi. É, isso é interessante, porque esses jogos
0: de hoje em dia são gigantescos. Cara, é Tom. muito grande. Eu hum. lembro o último que eu joguei, quando eu joguei aquele Hero, como que é, Horizon Zero Dawn, Cara, mas eu muito tempo jogando aquele jogo. É. Minha esposa não deixa de nem ouvir falar nesse jogo, que nem entra aqui em casa.
2: Não, o Horizon é um, é um jogo genial pra mim, uma obra, é, prima, uma, uma assim, obra de, prima de, é, obra de prima. ficção científica. A continuação é muito boa também, o Forbidden West. Mas esse é um problema dos jogos... É um problema, depende do seu ponto de vista, né? É. Pode ser um problema, pode ser uma vantagem. Os jogos grandes, os jogos atuais, eles estão ficando grandes. Pro cara que tem grana pra comprar um jogo a cada cinco meses, isso é ótimo. Verdade. Mas... Eu gosto de jogar um jogo e partir para o outro, partir para outro. Para mim, quando o jogo é muito grande, é um problema. Ainda mais quando inflam o jogo com conteúdo supérfluo, com filler. Eu prefiro um jogo de 12 horas, assim, fenomenal, do que um jogo de 30 que vai empurrando com a barriga determinados momentos. né? É, entendi. E
0: os jogos de esporte? Que, como que tá? O que, que você acha deles?
2: Eu não jogo jogo de esporte. Eu joguei muito jogo de futebol, Winning Eleven, FIFA... Já joguei bastante jogo de corrida, mas eu não tenho jogado. Eu, eu tenho preferido jogar jogo de história, jogo single player, que eu pego, jogo do início ao fim, acabou, parto para a próxima. Um, esporte, eu gosto muito de automobilismo e eu prefiro ir para a pista de verdade do que jogar jogo de corrida.
0: Pô, falando nisso, tem Hamilton aí, né tem várias competições aí. Bem... Eu já fui assistir uma Nascar aí. É muito legal, não sei se você... você foi em, em Wash
2: Weekend, provavelmente, que é Há um... Há muito
0: tempo, eu não vou lembrar, é. faz 2015, 2016. Entendi.
2: É, eu, aqui em Hamilton, de esporte, eu já vi futebol feminino pan-americano, hockey, né? Eu não, não curto muito beisebol, nem futebol americano, futebol canadense, então nunca fui. Nesses... Um, tem um cartódromo em Hamilton, é, legal.
0: É legal, tem as opções interessantes. Voltando para game, agora uma dúvida minha de gamer lá. Super Mario World. Nunca consegui abrir todas as fases, Edu. Já tentei tá vacilando,
2: tudo. tá vacilando. Já tentei de tudo,
0: cara. Sempre falta uma, eu não sei qual que é uma.
2: O Super Mario World <risos> é assim. As fases no mapa que tem a bolinha amarela, elas têm uma única saída. E as que tem bolinha vermelha, tem mais de uma saída. Eu não lembro se tem alguma que tem três saídas, mas as que tem bolinha vermelha com certeza é dois no mínimo. E aí você tem que ver qual fase de bolinha vermelha você não encontrou a saída secreta. É. Se você 99, 91. É alguma se tiver alguma que tem três saídas, precisa descobrir qual que é. Mas são quando você zera o jogo, você fez tudo e fica é 96 o número, 96 e a estrela.
0: Ah, então eu acho que eu fiz, então porque eu achei que ia ficar assim.
2: Não, não, é 96, eu acho. E sabe uma coisa
0: que eu lembro na época também, eu lembro quando eu jogava, a galera falava que pegava 99 vidas naquela primeira fase, quando eu pegava a peninha, né? Eu conseguia pegar as 99 vidas na primeira fase da floresta. Quando você pega aquela estrela e sai fazendo, dá muita vida.
2: Uhum.
0: Olha aí, cara, peguei um negócio pra divulgar
2: é. isso aí. Não, da hora. Não, Mario, Mario é maravilhoso. Não, muito bom, muito bom. E
0: as versões novas também, né? Assim, Acho que é do, é pra criançado também, né? Nossa, é... Ah, minha
2: filha adora. Eu adoro, minha filha adora.
0: Você tem algum, qual que é hoje o seu jogo favorito? Sei que é complicado pra você falar isso, né? Ou dois vai, fala um ali. Não,
2: eu tenho, eu tenho alguns, assim. O Life is Strange é um que eu sempre menciono, porque é um game com ênfase em história e tem uma história muito comovente, assim. É uma história muito intensa. E é um jogo que sabe lidar com muito tato, com muito respeito com temas mais pesados, tipo suicídio, depressão, uso de drogas, bullying abuso. e é Fenomenal. Life is Strange, o primeiro, assim, é genial. Eu gosto muito de The Last of Us também. Hum. Tanto do 1 quanto do 2. São dois jogos fenomenais. Mario, eu gosto. Os meus favoritos são Mario 3, Super Mario World e o Yoshi's Island. Eu gosto muito de demon Souls, Dark Souls. Dark um, Souls, é. é. é são
1: mesmo. jogos
2: bem desafiadores. É. Shadow of the Colossus, eu gosto muito da... Da questão de aventura, da forma como a história do jogo é, é contada. Putz, aí. Você eu... gosta
0: de jogos no que tem um, um enredo, né? Tem uma história. No e... geral,
2: sim. No geral, né? Não é. só, mas no geral, sim. Final Fantasy XVI, por exemplo, que saiu esse ano, pra mim foi uma experiência absurda, absurda. É pra é galera bom. que. Eu não tô falando dos livros porque eu não li, mas eu tô falando do seriado Game of Thrones. Pra galera que amou Game of Thrones, mas ficou revoltada em como foi executada a, a, a parte final, o Final Fantasy XVI é um prato cheio, porque a história é muito envolvente e pra mim ela se manteve de altíssima qualidade do início ao fim.
0: Nossa, que legal. Eu, uma coisa, por exemplo, eu nunca gostei muito, mas esse é o meu, meu estilo de, de game de Final Fantasy, fazer aquelas batalhas em turno.
2: Eu, Final não... Fantasy XVI, o combate ele é mais estilo ação, aventura. Eles contrataram o, o designer de combate do Devil May Cry, que é um jogo de ação. E ele que fez o combate do Final Fantasy XVI. Então ele é mais ele não é sistema de RPG por turno tradicional.
0: É. Ah, então legal. Legal, interessante. É. Não, show de bola, eu não sei, não, Edu, cara, que legal, essa é, conversa de games, né, assim, a gente pode ficar aqui anos conversando, embora eu já falei, eu tô meio que filho próprio, tô fugindo um pouco, né, porque senão eu não consigo fazer... Não, outra... eu trabalho eu, com que... games
2: e é o meu hobby favorito, e de hobby eu tenho legal. música também, que eu te falei, que eu toco bateria é. e sou eterno aprendiz de guitarra, eu amo automobilismo, tudo que é categoria, e eu estou estudando japonês no momento também.
0: E como que foi isso? conta pra gente um pouco isso. De onde surgiu isso, essa necessidade de que você quis. Porque japonês é uma língua super
2: difícil, né? É! é difícil. <risos> um, foi assim: eu sempre quis aprender japonês por causa de videogame. Você Porque já foi eu no amo. Japão? Eu já fui pro Japão super rápido, eu fui a trabalho, eu fiquei dois dias em Tóquio.
0: Nossa.
2: Foi super rápido. Mas eu quis aprender japonês desde criança, eu queria aprender. Por causa do videogame, porque videogame, para mim, assim, meu gênero, um dos gêneros favoritos são os RPGs japoneses. A Nintendo é japonesa, a Sega é japonesa. E eu tive contato com o um japonês jogando alguns games meio perdidos, assim, que só estavam disponíveis em japonês. né? E daí, mais velho, a, a minha esposa viu que uma amiga nossa estava aprendendo japonês, fazia story direto. E eu falei pra minha esposa, nossa, eu queria muito aprender japonês. Ela, então aprende. Eu, Hã? ela, ué, aprende. Eu vou pegar o contato da professora, da nossa amiga. Aí ela pegou, eu entrei em contato, e estou estudando japonês e, e gostando muito, muito, muito. Você falou difícil. É uma língua difícil. A maior dificuldade no japonês vem do fato de ser uma língua que é... Raramente você consegue fazer conexão com coisas que você conhece, porque, dentre inglês e português, tem muita palavra parecida: carro, car. Você consegue uhum. fazer uma conexão: bebê, baby. Então, assim, tem ali um percentual grande de palavras com as quais a gente faz conexão. E, por mais que no inglês o adjetivo venha antes do substantivo, a formação de frase é muito parecida. No japonês, é tudo muito diferente em vocabulário na formação da frase, porque no japonês o tópico vem na frente, só que o verbo é a última coisa que aparece, e se for na negativa, então a negação vem no fim da frase. Nossa. E...
0: Tem que decorar também os caracteres, não é, também, além
2: disso? É, é outro ponto que eu ia chegar, né? Além da formação da frase ser bem diferente, você tem... A gente fala alfabeto, mas não é exatamente, é. porque as letras... No, no japonês, elas co correspondem a fonemas, né? Então, você tem o hiragana e o katakana, que são ambos... Ca Cada um tem 46 caracteres e mais algumas variantes, se eu bem me lembro. Então, nisso já são 100 caracteres para você conseguir ler o... e kanji, vão ser 2000, eventualmente, que você tem que aprender, né? E é, é muito diferente. É, eu me sinto um... Eu tô sendo alfabetizado de novo, né? A, a fluidez quando, que eu quando, tenho. Quando que você começou? Ah, fevereiro, março desse ano. Ah, tá. Mas pensa, no, a parte escrita do japonês é um negócio assim, meu, você inconscientemente, que você não queira ler alguma coisa que tá em português ou em inglês, você lê. Você bateu o olho, aquilo já tá lido, já tá internalizado. O japonês, eu não sei em quanto tempo eu vou chegar nisso. Deu, tipo, <risos> se eu abrir o olho, tipo, se eu fizer assim, uma piscada ao contrário, com português eu leio, com inglês eu leio. Com japonês eu não sei quanto tempo vai demorar para eu... eu pegar as coisas rápido, assim.
0: Tem uma estimativa? Se curiosidade. Porque esse meu primo morou no Japão três anos. Você deduz que alguém que morou no Japão três anos, trabalhou na fábrica, saiba falar, não sabe falar nada.
2: Mas é que Cara, depende que muito da, da pessoa. Porque a língua para mim, o melhor, a melhor situação é você, em paralelo, tocar um ensino formal. Você aprender a ler, escrever e adquirir vocabulário, aprender gramática, mas em paralelo você tem que usar aquela língua. E como que eu, que, que eu quero dizer com isso? Como que eu uso a língua? É eu tentar consumir conteúdo em japonês diariamente, tanto escrito quanto falado, né? Então eu tento assistir seriado na Netflix em japonês, sem legenda. É, filmes, eu tento assistir em japonês, sem legendas, em especial filmes que eu já assisti antes e entendo o que tá acontecendo. E fazendo conexões, né? Que tem gente que fala, aprendizado de língua por imersão. Imersão por si só, não, é, você não... É. eu acho que não é um, um caminho, porque a, a imersão, sem, sem você ter, o, ter alguma compreensão junto, você não aprende nada, né? Você tem que ter alguma compreensão a criança que está aprendendo a falar ela está em imersão o tempo inteiro mas vem a compreensão porque meu você vai pegar sei lá você vai mostrar para a criança controle remoto controle né uhum. se tiver uma imersão que você só está vendo e não, mas é, é difícil então ó, tem um termo que chama um comprehensible input que é o é o input é ou recebimento compreensível né que uma criança recebe, não necessariamente que você recebe como adulto, como adulto você tem que buscar isso, então é, todo dia eu estudo, eu sinto que eu tô fazendo progresso, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu não sei nada, porque é uma língua totalmente diferente.
0: É, mas isso que você falou é interessante, eu acho que é um balanço, eu até falo, pegando isso o gancho aqui pra gente, né, o inglês, eu quando eu vim em 2006, eu fiz um intercâmbio aqui, eu tinha aula de 9 da manhã às 3 da tarde, 4 da tarde, isso é a pior coisa que eu podia fazer. Eu recomendo isso pra ninguém. Porque é justamente o que você falou. Eu tinha que ter a parte, depois eu tinha que ter pra rua usar ele. É. E aí você só ficava tendo aula. E eu, eu falo pro pessoal, não, eu vou fazer um monte de aula. aula não quer dizer que você vai aprender. Quanto mais aula, melhor você vai ficar. Você tem que é. justamente usar.
2: Tem que tentar usar. Usar mentalmente. Eu, no fim do dia, eu tento lembrar tudo que eu fiz no dia em japonês e meio que narrar no meu japonês, que é super básico. Então, eu não consigo falar muita coisa, mas eu consigo le te tentar lembrar o que eu comi e tava gostoso, então isso para mim já é um, sabe, se, carro na rua, eu tô vendo carro, como é que fala a cor desse carro em inglês, esse carro em, em japonês, esse carro é grande ou é pequeno, tá da direita ou tá na esquerda, e eu vou tentando fixar o vocabulário dessa forma.
0: Legal, o que você falou, acho Nossa. que é legal, porque, por exemplo, eu sou um grande fã do Cavaleiro do Zodíaco, né, e um dos problemas que tem é a tradução, justamente que é difícil traduzir. Agora, acho que tem a compre... compreensão do japonês e conseguir assistir ele em japonês, porque é muito mais expressivo, né, por exemplo, quando a Saga de Hades chegou, não sei se você curte, Edu, pô, cara, aquela expressão em japonês é muito mais forte, né, do que a tradução, nada contra o pessoal da dublagem, pelo contrário, eu adoro Sim. dublagem. Mas em japonês é, outro, é outra coisa.
2: E eu vou falar isso como um iniciante, e é o, é o que a minha professora me ensina e o que eu vejo também outras pessoas falando. Com o japonês o que acontece é que a gente tem as camadas de formalidade. Isso se perde na tradução, normalmente. A gente não tem tantas camadas de formalidade. O japonês, ele conta objetos de formas diferentes. Então você vai perder na tradução um, a, a, as contagens, porque a gente conta o objeto de forma muito mais simplificada do que o japonês conta. Você vai perder na tradução também a formação de frase, que eu mencionei, é feita numa ordem totalmente diferente. Então, você acaba perdendo informação na tradução. Não é culpa do tradutor, não é culpa é. do dublador, é, é da natureza da linguagem.
0: É interessante, né? Realmente, mas é, é bem
2: legal. Eu estou gostando é. muito. E para mim é algo que me dá um relaxamento mental bem bacana e que na, na minha profissão, profissão eu acho que eventualmente vai ter bastante utilidade, porque é. tem muito conteúdo que fica perdido no Japão e eu espero ser a pessoa que consegue tirar do Japão conteúdos que ficaram isolados lá e propagar isso né, para o pro meu público. Mas eu acho também que é capaz de em algum momento me aparecerem oportunidades de cobertura pelo fato de eu falar japonês, porque é algo que seria um evento fechado em japonês e eu vou conseguir participar. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu estou estudando para que isso aconteça o quanto antes.
0: É, e provavelmente acredito, eu não sei, né? mas acredito que no seu ramo, eu não, eu desconheço outro brasileiro gamer que tem o tamanho que você tem que fala japonês. Não sei se você conhece alguém no Brasil que está falando isso.
2: Eu não conheço. Talvez tenha, eu não sei quem.
0: É, ali, vai ser pioneiro mais uma vez. É nisso. É. é, que legal. Ó, Edu, que bate-papo, show de bola. Foi sensacional ver sua história, entender os caminhos, né? Como foi levado, né? Que nem a gente fala, cada pessoa que vem aqui no Carreiras, né? Conta uma história diferente, isso que é interessante, né? Um acaba, a gente acaba aprendendo. Um uhum. Vou passar a bola para o Maurício. E, Maurício, tem pergunta? Como que tá?
1: Não, bom, a gente está sem perguntas aqui por enquanto. Então, pessoal, quem quiser deixar a pergunta aí para o Edu... Deixa aí no chat, a gente vai responder aqui antes de começar a, os nossos quadros do, do Carreiras aqui. Só que antes eu vou pra... até
2: contextualizar só para o pessoal que estiver acompanhando, tanto ao vivo quanto depois, que eu optei por não divulgar essa live para não virar uma bagunça e a gente se perder, perder o foco que é Carreiras no Canadá. Então, eu vou fazer a minha divulgação depois que tiver rolado para as pessoas que tiverem interesse em carreiras no Canadá assistir, mas não ter um tumulto ao vivo que que fosse tirar a ênfase da da live, né?
0: É, porque exatamente. Isso eu achei até que te agradecer por isso, do porque realmente, né? A gente criou esse canal porque eu errei muito, o Maurício errou muito e a gente não quer que as outras pessoas errem. Eles querem que vejam os caminhos que não existe uma só verdade, existem vários caminhos, cada pessoa tem um caminho diferente e é isso que a gente quer mostrar como uhum. funciona. E, pô, gente, com o seu são 100 podcasts, né? Então tem conteúdo, assim, médico, advogado, tem tudo que você possa imaginar. E a gente correndo atrás, né, de algumas profissões que o pessoal pede, mas a gente não... A nossa network é grande, né, mano? A gente conhece é. muita gente, mas tem algumas profissões que ainda estão complicadas, mas a gente vai chegar lá. Então, cheguei...
2: Depois você me diz quais profissões que estão complicadas, vai que eu conheço ah, alguém.
0: Tem a listinha boa, viu? A gente conversa. <risos> Beleza.
1: <risos> então vamos lá. Então, pessoal, vocês... Estão assistindo aí? Deixe seu like, deixe seus comentários, compartilhe aí com os amigos. Não deixe de se inscrever aí na nossa, na, nas nossas redes sociais, arroba, arroba carreiras no Canadá, aqui no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, é, nos maiores plays de podcast disponíveis no mercado. E lembrar para vocês aí que vocês estão assistindo, dia 25, 27 e 29 de setembro, às 8 horas da noite, vai ter a Rota da Imigração Familiar. Então, se você quer sair do Brasil, procurar um, um lugar no exterior, siga a gente, deixa aqui os seus comentários, rota que a gente vai mandar o um comentário para vocês, tem, tem a descrição do link aqui embaixo na, na, na descrição do vídeo e, e aí a gente vai passar para vocês todo esse conteúdo no dia 25, 27 e 29 de setembro, às 8 horas da noite. Tá?
0: É, lembrando, pessoal, que dá muito trabalho para a gente fazer isso. Né? A gente vai trazer várias opções, vários país então a gente realmente está fazendo vocês pedindo bastante e, e, e claro né, entregar para vocês né que nem o edu mencionou também a gente tem um comprometimento muito grande com a nossa audiência e a gente quer entregar o melhor então a gente tava tá fazendo um trabalho bem caprichado vai ser bem legal ter todo mundo lá nesses dias
1: é isso aí então Edu vamos entrar no, no nosso quadro aqui os quadros tradicionais aqui do carreiras né o primeiro hum. o primeiro quadro é um quadro sobre lazer né então uma discussão que surgiu no nosso Instagram onde algumas pessoas se queixavam que perdeu muito da parte do lazer quando eles se mudaram aqui para o Canadá. Então, a gente resolveu trazer essas perguntas para os nossos convidados. né? Então, conta um pouquinho. É, quando você saiu do Brasil e veio para o Canadá, você sentiu falta de alguma coisa que você fazia no Brasil para o seu lazer? E chegou aqui você achou, poxa, não, não tenho mais isso? né? E hoje, agora já demais estabelecido aqui, como que você é, é, conseguiu passar por isso ou então é, como que você lidou com, com essa diferença? Tem algo
2: que eu, que eu sinto falta até hoje, que é o kart, porque eu amo automobilismo e eu corria muito de kart no Brasil. Eu já corri muito de kart aqui no Canadá, mas eu acho que no Canadá, apesar da pista local aqui de Hamilton ser bem legal, eu acho que os karts não tem o mesmo nível de qualidade que os karts do Brasil e os pilotos também não estão no mesmo nível dos pilotos brasileiros. Então, é... no Brasil eu corria com um piloto que já disputou corrida profissionalmente, gente que foi de Fórmula Renault, Fórmula 3, já andei com um piloto de Fórmula 1. Aqui o nível é bem mais baixo, fora que no Brasil o kart dá para praticar o ano inteiro, no Canadá o kart não dá para praticar, a gente tem que esperar a época em que não tem neve, que as temperaturas não estão... Extremamente baixas. Mas, fora o kart, sinceramente, eu acho que o Canadá, é para os meus gostos, é, oferece o que eu preciso, sabe? De ir num parque, ou se eu quiser ir num shopping, se eu quiser ir numa loja de, de videogame, ainda mais retro games, eu acho que a gente está bem servido. Retro games no Brasil, eu, eu confesso que tem coisa que, que é melhor lá do que aqui, mas aqui não, não deixa a desejar, não é algo que eu, que eu fico pensando, putz. Como no Brasil era muito melhor, é, é diferente. Tem coisas no Brasil que são melhores sim, em retro games, mas aqui dá para dá se virar. Acho que é mais o kart. De sentir falta mesmo do Brasil, para mim é questão de amigos, família, culinária.
0: Culinária... Eu, e eu, culinária
2: eu, eu... tá melhorando aqui também, né? Ah,
0: é. é. Eu não falou em retro games, eu fiquei curioso agora, porque, não sei, para mim é novo, né? Deve ter uns dois anos. Que tem aqueles dispositivos que é um pendrive que você liga na televisão, tem um joystick e tal. Uhum. Isso começou a bombar. Eu até comprei um, o game, mas eu achei que a resposta era lenta. Eu fiquei com raiva. Mas é um jeito legal de reviver esses jogos, né? Eu comprei para o meu filho aqui. Pra
2: então, é um jeito ilegal de reviver os jogos, ah, mas é sabia. legal. Eu? Não, sabia. Eu? não então. O
0: licenciado, eles não são licenciados? Não não,
2: depende, alguns são, outros não, né? É. Um, o. Eu não sou advogado, a lei varia de país a país. Cabe a quem está te vendendo ter a permissão, né? Entendi. Você como usuário comprando, não é culpa tua que o cara não fez a lição de casa dele, dela, né? Uh, mas sim, o problema de, de, desses emuladores mais simples é que muitas vezes o delay que você está falando, às vezes é na, na TV, mas às vezes é o emulador mesmo que é lento que ele tem o tempo, ele demora para ter o, o tempo de resposta, né? E aí, de emulador, o que eu uso, ele é, ele é bem... Putz, eu não sei se eu vou conseguir pegar aqui. Eu, eu vi
0: um vídeo seu recente que você fez, eu nem entendi o vídeo. O negócio que você fez, capturou, eu fiquei, caramba, eu nem entendi. Isso aqui
2: é um mister. E isso aqui dentro, ele tem um chip, que é um tipo de chip que chama FPGA, que é um chip reprogramável então ele consegue simular esse hardware consegue simular que é outro hardware Eita. ele ele consegue meio que fazer o, o arranjo de outros chips Nossa,
0: que interessante.
2: então ele é extremamente preciso e daí esse aqui quando você compra ele não vem com nada né você que tem que configurar porque dessa forma Emulação é legal. O ilegal uhum. é você baixar o jogo. Oh. Então, pra ser em termos legais a emulação, você que precisa ripar o seu próprio jogo, que é o que a galera diz. Que é você ou ter um aparelho que você coloca a, a sua fita e você consegue puxar a ROM da sua fita, ou você coloca o seu disco e você consegue pegar os dados do seu disco. E, na prática, as pessoas não fazem isso, é. né?
0: <risos> é, vai lá, baixa e, e é, é isso é. interessante isso, eu, eu vi um vídeo seu recente agora que você estava explicando como colocar em alta definição a HDMI eu confesso que eu vi algumas vezes e não estava entendendo Re, requer um aprendizado ali complexo eu, eu pretendo
2: fazer um vídeo a respeito disso ainda explicando como chegar numa qualidade de imagem tempo de resposta bacana em TVs e monitores modernos mas usando os consoles antigos. Eu preciso explicar melhor. Você tem que converter o sinal do console antigo, que é analógico, no sinal digital. Mas qualquer conversor não faz isso. Tem, tem que usar alguns específicos para ter um resultado legal.
0: Continua, Maurício. É Se a gente entrar no videogame aqui, vai, vai. pode querer dar 7 horas. <risos>
1: <risos> então, Edu, vamos então, para a segunda pergunta. Né? A segunda, segunda, segunda pergunta nossa aqui que é uma pergunta bem simples e direta
2: para você. O que é o Canadá para você? Ah, o Canadá é o meu lar. Para mim, hoje em dia, é o meu lar. É, um, é o país onde eu me sinto realmente confortável, à vontade. É, é o meu país. Porque o Brasil é o meu país também, mas o Brasil de hoje não é o Brasil de quando eu morava no Brasil. E quanto mais o tempo passa, mais distante fica o Brasil, que foi o meu lar. Porque antes eu ia para o Brasil, um ano depois que eu mudei para o Canadá, eu ia para o Brasil, as coisas estavam meio que iguais. Eram os mesmos carros, os mesmos bairros, né? as mesmas coisas. Mas hoje em dia, quando eu vou, o país é outro. Rua que era uma mão, agora é contramão. Apareceu prédio novo, tem construção do governo que não termina nunca. A questão de segurança mudou, os carros são outros. Então, o Brasil que eu deixei, ele não existe mais. Porque o Brasil de hoje é outro, né? E o meu lar, o, o, o país que eu conheço é o Canadá.
0: Sabe o que eu sinto também? De coisa pequena, né? Às vezes eu vou assistir, um, lá, um jogo de futebol. Eu nunca assisto jogo de futebol, resolvi assistir. Aí acaba o jogo, entra numa programação de uma determinada emissora. Eu não reconheço nada. Eu falei, que isso? Não sei nem que e o
2: meu, preço das coisas mudou completamente, putz, eu tô há quase 12 anos fora, o preço mudou completamente, eu não sei mais, mais nada de preço. Que é caro, que e... é barato, é Não, e né? é engraçado que tem umas coisas, tem uns memes que bombam no Brasil, que eu tenho que descobrir o que que é, porque nunca rolou aqui. Tem coisa que vai rolar no Brasil super atrasado, agora eu vejo a galera zoando com coisa de fake netting. É...
0: É o que o Rodrigo Góes, né? O que mais bomba agora no Brasil. Meu, eu
2: vejo coisa de fake nerd no YouTube, cara, há muito tempo, anos, vídeo de bodybuilder, de nutricionista, falando, fazendo vídeo a respeito. Foi bombar no Brasil agora, pra mim foi um negócio muito aleatório, assim. Eu, caraca, tá Mas muito eu atrasado que... lá, tá ligado? Mas eu acho que no caso
0: deles, eu vou dar meus tio aqui, né? na minha Claro. É, é o é, é o jeito a, é, são assim várias coisas que ele fez que agrada o gosto brasileiro aquela aquela, aquela é como que a é, comédia de bordão ele criou vários bordões não é o fake nelly é o baseball bat é várias coisas assim que temos a galera repete além dele criar um personagem que também não é inovador porque é aquele sotaque de dublador de Discovery uhum. Channel né de coisas só que o jeito que ele adaptou criou esses bordões usou pessoas famosas assim é um
2: combo Uhum. Uhum. Mas, não, mas não tô falando, tá falando de forma depreciativa, não. Não, sim, Eu tô, sim. Eu tô falando de, tipo, putz, é, a dinâmica é a outra, meu. Eu fico perdido porque tem meme que rola, mas de repente tem um que, tipo, a galera foi descobrir agora que eu já conhecia faz um tempão. É, mas é uma dinâmica que eu gosto. Quando eu encontro com um amigo meu do Brasil, eu falo, pô, e aí, me atualiza? Às vezes eles falam, <risos> às vezes eu tô com a galera, alguém fala alguma coisa. Eu, então, explica pro gringo aqui que eu não sei o que você que tá falando a pessoa vai e me explica até no último brandcast que teve no Brasil mesmo, que é uma apresentação que o YouTube faz, eu fui lá como convidado tava no, na audiência e aí foi um cantor numa apresentação meu, o cara bombando e eu o cara do meu lado desculpa, mas quem é essa pessoa? <risos> aí o cara foi e me explicou quem que era tipo, o cara super famoso, eu não faço ideia de quem seja porque não é minha realidade, né?
0: E, e seus amigos, Edu, isso é uma coisa que eu gosto de perguntar também. Seus amigos sentem que você é um Edu diferente depois desse tempo em que você é do fora, eles falam que você continua o mesmo.
2: Eu com certeza não sou o mesmo porque hoje em dia eu sou pai, eu moro fora, minha realidade é outra, mas assim, de caráter, de personalidade, eu sou o mesmo. Hum. Eu sou o mesmo. para minha família, para os meus amigos, é a mesma pessoa. A única coisa é que, tipo, hoje eu tenho muito mais conhecimento de videogame, porque eu vivo de videogame. Antes eu sabia muito, hoje em dia eu sou um profissional da área, eu tenho que saber muito mais ainda, né? Mas, não, não... não. não eu sou... só eu
0: pergunto isso porque, assim, o Canadá me deu uma enfatizada alguns valores que eu já tinha. Coisas que talvez eu tolerasse, hoje não mais. Entendeu? A questão de, pre... de preservação da privacidade... Por exemplo, até a gente, né assim, no nosso mundo pequeno...
2: Nossa, mas isso... Eu, eu, eu tenho certeza do que você está falando, que, por exemplo, quando eu vou no Brasil e a, é o CPF na nota, eu penso... Mano, é. como, como que o CPF é um dado para se dar publicamente assim? Porque, né é tipo Coisas de... do tipo... É, burocracia também, eu, eu vejo o quanto... Meu, você vai tirar o passaporte canadense e é super simples. No Brasil, até... Né, ó, certidão de reservista ou de que você serviu, cara. Por que, que você tem que justificar se você votou ou não? Umas paradas assim para tirar passaporte. Eu acho, eu acho sem noção, vendo o quão simples é tirar o passaporte brasileiro, o canadense.
0: É, e coisas assim, por exemplo, pessoas que sei lá, através de amigo, amigo meu, né, passou meu contato, ele veio falar comigo, né? Uma proporção muito menor que a sua, e ele nem me conhece. Já pergunta pô, como que você fez para o Canadá. Eu, sei lá, 10 anos atrás, responderia. Hoje eu acho essa pergunta extremamente ofensiva. Embora a minha história tá aqui no, no, no YouTube, em tá, todo tá lugar que tá aqui, mas eu acho que ele não tem essa intimidade agora. Essas coisas, eu acho que eu falo que eu, me, eu virei muito canadense. Uhum. Sabe, esse que preservar, assim...
2: Essa questão... Eu, eu não me incomoda muito do ponto de vista de, de privacidade, até porque se é algo que eu não me sinto confortável falando, eu falo, cara, me desculpa, eu não me sinto confortável falando disso. Mas a pergunta do como morar no Canadá me incomoda um pouco quando ela vem de uma pessoa que não fez pesquisa nenhuma. A pessoa fala, meu sonho é morar fora, mas me dá a mão e me leva para fora que eu não sei fazer nada sozinho. Nesse, Eu já falei para algumas pessoas assim, ó, seguinte, se você não tem a iniciativa de descobrir como morar fora por conta própria, você não tem preparo para morar fora. Porque uma coisa é, meu, eu tô com uma dúvida aqui em relação ao custo de vida, você acha que tá precisa essa informação que eu achei? Ou, pô, eu tô com uma dúvida, você acha que tá certo os dados que eu, que eu preenchi aqui? Meu, não tenho problema nenhum de ajudar, mas quando a pessoa vem com aquela pergunta genérica, como morar fora, aquilo é um red flag total, porque você vai passar por tanto perrengue morando fora, que o, a, o primeiro caminho das pedras que você tem que passar é o como morar fora, né? <risos> A dúvida pontual, acho que ninguém se importa de tirar. Isso é mas fantástico, Edu. Fantástico, a... fantástico Não é? Mas é aquela fantástico. dúvida genérica.
0: É o que mais acontece com a gente. Me é. leva para o Canadá, né, Maurício? Me leva, como que eu faço para ir pro Canadá? Principalmente quando a gente está em semana de evento agora, que, da, que é o da semana que vem. Me dá um é emprego. o que mais acontece com a gente o tempo inteiro. Só que a gente tem que ir lá, coloca, entendeu? Mas é, é bem isso. Esse, esse, inclusive, dá um corte perfeito a essa só fala, que é exatamente o que a gente explica. Gente, você, eu falo as informações de imigração estão todas no site. Vocês não precisam de, de consultor de imigração, não de nada. Vai lá no site do Canadá, tem, bota a bundinha na cadeira e lê o site inteiro, que está tudo ali, tudo lá. Só ter paciência. Tem um milhão de de pessoas extremamente competentes né, que contam.
2: É isso, eu é isso, fiz todos os meus processos de imigração, o que foi desde o meu primeiro visto de estudante. Aí as renovações de permissão de estudante, permissão de turista... O, o Open Work, o, o Bridge, né? o Work Permit, o Bridge Work Permit, não lembro o termo correto, residência permanente, uh, a cidadania, eu fiz tudo sozinho, tudo. Quando eu tinha dúvida em alguma coisa, eu perguntava para um amigo meu, ele, ele é pastor missionário aqui e ele é canadense hoje em dia. Quando eu tinha alguma dúvida, normalmente era preenchendo papelada, eu pedia para ele olhar a papelada para mim, eu, eu preenchia tudo e entregava na mão dele e falava, Dá uma olhadinha pra mim pra ver se eu vacilei em alguma coisa e revisava pra mim. Dúvidas pontuais, mas eu nunca fui assim, como faço pra morar fora? Porque não é, você não vai ser imigrante assim. Não quero ofender ninguém falando isso. É porque morar fora é tanto perrengue que você vai passar você tentando conseguir crédito, você tentando descobrir como funciona o sistema de saúde, né? Como comprar coisas diversas, é tanto perrengue como alugar casa. Você vai ter que vai toma muita porrada. Então eu recomendo tentar fazer o máximo possível por conta, no que tiver dúvida pontual, tira com alguém de confiança aí sim. Mas dá para fazer tudo sozinho, né? Minha papelada toda eu que mandei por conta, não usei advogado de imigração. Claro que para quem se sente muito inseguro, usa, não é errado, né? <risos> Pelo contrário, tem um monte de profissional na área extremamente competente, mas dá para fazer sozinho quem quiser.
0: É, e os erros se você errar sozinho, por exemplo, eu errei duas vezes no meu. Só que eu consegui contornar. Eu dei sorte de, um foi logo no início, eles pegaram, eu arrumei, o segundo foi no meio, que eu, eu provavelmente fui eu que preenchi, falando que a minha esposa na época era canadense, e eles pediram o passaporte canadense dela. Aí, cadê o passaporte canadense? Aí eu tive que mandar um textão gigante, falando desculpa, eu que sou idiota, que preenchei errado. Ela não é que ela diz, é brasileiro enfim, foi tudo de boa. Pois é, que negócio, você assume o risco. Se você estiver fazendo, é. e vai de cada um.
1: Legal, Maurício, manda ver aí. Boa. Então vamos para o nosso quadro tradicional aqui, que é o sal na neve, né, Edu? A gente faz essa analogia, jogar o sal na rua, nas calçadas, para desimpedir o nosso caminho, né? para a gente poder andar no inverno aqui, derreter as, a neve. Quais são as dicas que você dá para quem está... Tá 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 ouvindo a gente aí é, para entrar nessa área de criador de conteúdo né pensar nesse processo de migração igual você veio
2: e tal então quais são as maiores dicas que você dá para essas pessoas criação de conteúdo eu acho que a gente está numa época que ao mesmo tempo é extremamente fácil mas é extremamente difícil ser criador de conteúdo é fácil porque a gente tem muito mais informação Sobre como criar conteúdo e muito mais produtos dedicados para a criação de conteúdo. Fora o fato de que um celular hoje em dia é, é uma maneira de você. Né, uma câmera um, é um microfone. Quando eu comecei no YouTube, a qualidade de imagem, né, de áudio nos celulares, era é infinitamente pior. Não, não é para considerar um celular uma ferramenta de criação de conteúdo que, como hoje a gente pode considerar. Porém, o mercado tá muito mais saturado, né? Então, o que era um vídeo de boa qualidade há 10 anos, hoje em dia não é. Meus primeiros vídeos funcionavam na época, hoje em dia, se fossem os primeiros vídeos do meu canal, não ia dar certo. Então, eu acho que você precisa se informar. Eu noto que as pessoas na área de criação de conteúdo ficam muito perdidas pensando em algoritmo, otimização. Você tem que pensar em criar um vídeo, falando de vídeo, um vídeo que a pessoa vai clicar para assistir e não vai parar de assistir. Um vídeo que é gostoso de assistir, bom de assistir do início ao fim. O que não é muito diferente do que estavam tentando fazer no cinema há 100 anos atrás. Né? O, o que você quer fazer é um conteúdo de boa qualidade. Hoje em dia, conteúdo de boa qualidade, você vai pensar em, em retenção, é um vídeo bem apresentado, que tem... É, inserções legais, uma boa comunicação por parte do apresentador, apresentadora, é, o conteúdo ali em, em si, o, o fundamento do vídeo tem que estar tá com boas informações. E daí você começa a dar uma estudada em retenção para vídeo longo ou vídeo curto, porque o que, o que funciona num vídeo longo, longo talvez não seja a melhor estratégia para um short, para um reel. Né, um, você vai criar um reel, você quer que o gancho aconteça logo no primeiro segundo, instigar a curiosidade das pessoas. Eu pensaria mais na parte criativa, né, no, no que é o vídeo, do que na questão de equipamento, num, num primeiro momento. E lembrando que no YouTube, para vídeo, o combo que você quer ter bacana, além do vídeo em si, é thumbnail e título. Um título chamativo, para uma pessoa, não para um robô, tá? Não é para o título do vídeo virar uma série de, de metadados, de tags, faz um título para um humano e uma thumbnail bacana, chamativa, que complemente o título. É isso que eu diria em relação à criação de conteúdo. Eu acho que tem muito canal por aí que ensina a gravar vídeo, fala sobre equipamento, dá uma boa pesquisada nisso, mas pensa em criar vídeo para humano. Muita gente se confunde e pensa em criar vídeo para algoritmo, não faz isso. Porque daí o algoritmo muda e o algoritmo está mudando literalmente a cada instante, porque é uma inteligência artificial que vai se atualizando. E aí você se perde se você criar, pensar em criar vídeo para algoritmo ou criar vídeo para abusar do sistema. Porque aí o sistema muda e, e você fica para trás. Você tem que fazer conteúdo de qualidade. Né? É isso que, que eu diria em relação à a, a criação de conteúdo. Show de bola. Não, muito
1: bom. E Então, vamos para o nosso último quadro, que a gente fala que é o Momento Jabá. Né? Então, hum. o espaço que a gente abre aí para você divulgar sua, suas redes, onde, você, onde o pessoal encontra você. Já tem, a gente já deixou na descrição todo o conteúdo que você passou para a gente, mas passa aí para o pessoal. O momento é seu, aí a gente é. deixa os microfones é, e a câmera.
0: Normalmente, Edu, a gente faz isso, porque a gente trabalha muito comigo, com empresários, né? pessoas que estão aqui... No seu caso aí, né, acho que é bem o contrário, mas assim, fica, fica à vontade né, de falar...
2: Então, o, o, o que eu diria é que o YouTube é a minha principal plataforma e eu não vejo deixando de ser, porque é a empresa, a plataforma que melhor trabalha com os criadores. É a que mais dá visibilidade, é a que melhor remunera, é a que mais gera oportunidades. Pelo menos comigo sempre foi assim e eu não vejo isso mudando, não no curto, médio prazo. Um, então... No YouTube está o meu principal conteúdo, como o BRKS Edu, BRKS Edu em todas as redes, tá? Mas no YouTube hoje em dia eu tenho feito um mix de gameplays com produções estilo documentário, das quais, como eu falei antes, eu me orgulho muito e, e eu noto que tem gente que não sabe que eu faço vídeo estilo documentário ainda, então eu menciono. Dá uma chance, os meus vídeos de moldura azul são os meus vídeos bem elaborados. E daí nas outras redes eu tô presente também, né? Eu acabo usando mais Instagram, que é BRKS Edu, que eu coloco bastante Reels, mas Facebook, TikTok, Twitter, é, é tudo BRKS Edu. Isso, e se eu te eu fiquei
0: curioso, por que BRKS
2: Edu? Que eu... BRKS é o clã de Call of Duty com o qual eu jogava quando eu morava no Brasil e criei o canal. BRKS, Brazucas. Edu sou eu. Não é o nome ideal para uma marca, mas ficou e deu certo. E daí eu tenho o Bilômetro, que é o meu comparador de preços. Ele é grátis, qualquer um pode baixar. Ele compara preço, monitora preço, aplica cupom de desconto. Bilômetro.brksedu.com.br e... Funciona
0: aqui no Canadá também? Só... Funciona
2: mais ou menos. Ele até vai funcionar. Mas ele vai ser em sites específicos, tipo Aliexpress... Ah, entendi. Tá. É, onde dá para usar o aplicador de cupom de desconto. Que monitorar mesmo, ele não vai monitorar. Para quem mora no Canadá, usa o Honey. Ah, <risos> sim, já ouvi falar. Usa né? o Honey. Ele vai funcionar, o meu não vai funcionar.
0: Legal. Dá um show de bola. É. Legal. E
2: assim, é isso numa visão geral.
0: Dá um show de bola. Não queria que nem eu falei... Ele te agradecer, agradecer ao pessoal que assistiu a galera que vai assistir depois, né? Porque segunda-feira normalmente a gente não faz. Nós, ah. normalmente, são quartas feiras né? A gente, a Eu gente... acho que
2: esse, esse episódio deve gerar uns cortes legais, que é uma dica para quem é criador de conteúdo, né? Toma. Corte um, é um tipo de conteúdo que costume muito bem. Eu espero que esse aqui gere uns cortes legais.
0: Não, com certeza. E, e a parte daquela, da, das dicas também da migração, Edu, de tipo, estudar o Canadá, a gente sempre fala isso. Então, se uma pessoa como você que já tem o peso já tá aqui há é mais tempo isso que a gente, né? Você tá mais tempo que eu aqui. Ouvir disso, as pessoas têm que entender. Porque a gente recebe diariamente isso. A ah, me leva pro Canadá. Ah, como é que faz para morar pro Canadá? E, tipo assim, no nosso caso, a gente tem que ter uma paciênciazinha, né? A gente vai lá, tenta explicar um pouquinho melhor, porque é o que a gente fala, né? Mas é isso, tem que se esforçar.
2: Mas é... Eu não fico ofendido, não é uma pergunta ofensiva a pessoa falar como eu faço para morar no Canadá, mas é uma pergunta que não é pertinente porque ela demonstra que se você precisa de alguém para fazer o processo por você, você não está pronto para morar fora, é só isso, sabe? Eu acho que a pessoa entendendo a mentalidade de que ela precisa correr atrás por conta própria, daí quando surgirem as dúvidas pontuais, essa pessoa vai saber, não, isso aqui não tem problema perguntar, ah, né? É.
0: Não, e eu tanto. Hoje tem tanto acesso na sua época, na minha época, não tinha nada. Não tinha quase nada. Isso aqui era mato grande, mato uhum. nova, né, Que a gente fala. Então era muito difícil, não tinha quantidade de canal, de quantidade de informação, e repito, pessoal, ah, não sei o que, não sei confiar. Não era o site do governo, tá tudo lá. Faz a paciência. É, é.
2: Hum. usa o site oficial e faz tudo certinho, meu. Não... Ah. Porque assim. Eu não conheço ninguém que tá ilegal ou veio ilegal. Mas. Você escuta a história, a gente sabe que tem gente. Cara, depois você se complica, porque se você é pego, você vai ter um problemão. Se você não for pego, você não vai poder sair do Canadá, porque aí você não volta também. E daí, para você se legalizar, é uma dor de cabeça enorme. Faz tudo certinho, que daí você pode... Pô, quando eu vim, eu vim, fiquei como estudante, putz, eu fui para o Brasil, eu vim em janeiro de 2012... Em dezembro eu fui para o Brasil para fazer a cerimônia religiosa do meu casamento. Depois, ah, em 2012 também eu fui para E3 nos Estados Unidos. Pô, eu pude fazer um monte de coisa aproveitando que eu estava no Canadá em outros países que você deixa de fazer fora que se você tá ilegal as pessoas vão abusar da sua situação.
0: Com certeza tudo. Se você não tem documentação você vai alugar uma casa o cara sabe que você tem documentação ele vai te cobrar mais caro. Eu conheço pessoas aqui que ele que ele cobrava o preço de aluguel. Aí nas utilities tinha uma variação, aí todo a cada três, quatro meses as utilities vinham mais. Porque ele sabia que a pessoa não tem outro lugar. Quem tiver vai reclamar para quem? É.
2: é. Você Embora... se coloca numa situação que. Tu... Cara, vai ter gente é. que vai, vai abusar do, da, da é. tua situação.
0: Embora que essa parte do aluguel em si, você pode reclamar. Eu esqueci o nome do órgão, que independente do seu status, se ele vai board. te ajudar. Mas o problema é que a pessoa tem medo, né? Dessa exposição, uhum. de falar com o órgão do governo, enfim.
2: Pois é, um... não, eu nessa situação ia pensar assim se eu tô ilegal e eu reclamo com o órgão e aí se o cara de quem eu tô alugando recebe uma notificação, o cara sabe quem fez a reclamação
1: É, é
0: tipo isso Aí o que acontece? Oh. Ele pode, no mínimo, se ele for o cara extremamente mal intencionado, ir na imigração te denunciar É, é. é... faz direitinho,
2: é o melhor caminho é, Cara
1: certeza.
0: Tem muita, o Canadá tem mais de 70 programas de imigração, tem várias possibilidades e aí a pergunta tem mais de 40 anos, tem possibilidade, a gente fala isso, a gente já trouxe pessoas com o Vinhara, acho que é, com, com a vinda do, do, do Leandro, do último podcast, acho que a gente fechou todas as possibilidades brasileiras, né Maurício? Eu acho que de tu, todas as formas que tem como vir para o Canadá, a gente conseguiu cobrir e, e isso, talvez, acho que só o programa rural, a gente já conversou com pessoas que megaram pelo Atlântico também, que é bem legal o programa do Atlântico, de Halifax, tem muitas coisas que talvez só o programa rural, né, que é bem específico também, que é um, é um programa que é piloto uhum. ainda, acho que a gente não conseguiu conversar, e se a gente, se tiver alguém que estiver assistindo e for, e principalmente se alguém de Nunavut ou de qualquer um dos Northern Territories quiser conversar com a gente, eu tô doido para conversar com um brasileiro dessas dessas, dessas áreas, a gente quer cobrir o Canadá inteiro, que é o que a gente consegue do, nesses, nesses podcasts online, né? a gente não fica só restrito em Ontário, a gente tem o nosso estúdio, que é super legal, mas é muito bom, depois, o pessoal de Vancouver, de Alberta, né, de Halifax, e estamos continuando expandindo aí, e, sempre que tiver...
2: E eu não estou falando de um ponto de vista elitista, isso de venha é legal, é, é porque é, é o melhor caminho. E, cara, quem sou eu para julgar? Porque cada um sabe da própria vida, e a gente sabe que tem muita gente que tem história de operação que foi legal para países diversos, já ouvi, principalmente nos Estados Unidos, só que assim, você deixa de passar perrengue no Brasil, vai passar perrengue em outro país. Ser imigrante é perrengue. Ilegal, então, é muito mais ainda. Mas assim, eu não estou falando isso do ponto de vista elitista e não quero ofender ninguém. Eu estou deixando isso bem claro, porque uh, eu por mais que eu tenha passado por dificuldade mais novo, eu nunca passei por real dificuldade financeira, então eu não consigo me colocar no lugar dessas pessoas. Eu estou falando isso... Pra para quem vier sofrer menos, porque vai sofrer porque ser imigrante você sofre até se estabelecer.
0: É, não, show de bola. É só olhar um comentário que o Elton está dizendo ah, que legal ver o Edu aqui, tenho 3 anos, não, acho que está coberto aqui, tenho 30... 38. 38 anos e sou fã do Edu desde o início do YouTube, ah, que legal. Muito pra obrigado, muito obrigado. não tem passo. É, queria só pedir uma grande amiga minha, inclusive eu tenho o maior respeito por ela, que ela conseguiu do God of War Matar aquela Valkyria-chefe. que Caramba, aquele negócio é difícil,
2: aí, é a, aí tem respeito, hein, ô? respeito,
0: é respeito. A Dani, ela pediu assim, foi, Rodrigo, perde pro me mandar um
2: beijo, e ela... <risos> um realizou, beijo, Dani? <risos> Lógico, caramba. Realizou um feito, assim, difícil.
0: E ela disse que no outro God of War tá pior ainda, que ela disse que tem duas, né? No, no, no novo God of War. Eu não fiz
2: as batalhas contra as Valkyrias. Elas são opcionais, né? Eu, normalmente, quando eu zero o jogo, eu... É isso aí. O Ragnarok tem as batalhas contra os Berserkers, eu acho que chama, são bem difíceis.
0: Nossa, a Valkyria já é difícil, mas a Valkyria, rainha... É,
2: é... eu tô ligando.
0: Eu fiquei lá meia hora desistindo, aí quando eu conheci ela, ela falou, ela joga videogame, já achei legal. Aí eu, fui, eu falei, ah, matei a Valkyria, eu falei, cara, você tem é. todo o meu respeito agora. Né? É,
2: <risos> é eu, eu adoro jogo difícil, mas coisa opcional acaba, eu acabo deixando de lado normalmente, por gosto pessoal mesmo.
0: É, não, faz sentido. não Então, beleza. Eu queria agradecer de novo. agradecer. eu que eu agradeço. Bate-papo super legal, né? A gente conversou um pouco sobre videogame, falou muito também da, da imigração para o Canadá e de carreira aqui, que é o, é o foco do podcast. E lembrando, você que está assistindo, quarta-feira agora, lá no nosso estúdio, a gente vai ter uma em painting que a gente conseguiu finalmente, o pessoal da construção pediram mulheres empreendedoras, que tá abriu uma empresa de pintura, vai ser super legal, a gente ia chamar ela já faz tempo, só que uma delas engravidou, engravidou eu não podia ir, enfim, agora elas vão dar lá com a gente, então vai ser super legal. Então, quem está assistindo, aparece quarta-feira, vai ser show de bola.
1: Show. Isso aí, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu, valeu, e, boa noite. Edu, obrigado.